0: Hey ho meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Chris, lange
1: nicht gesehen. Und doch erkannt. hallo. Du bist von uns fast eingepennt auf der Couch, oder? Ja, ich hätte es wirklich gern getan, aber mein Körper weigert sich. Nach zwei Minuten, in denen ich das Gefühl hatte, es könnte passieren, habe ich die Augen danach einfach nicht mehr zuhalten können. Unsere aufmerksamen Hörer werden jetzt schon wissen, was Phase
0: ist. Wir nehmen heute den Podcast am 23.8. auf, obwohl er erst am 30. erscheint. Einfach, wir haben es schon angekündigt, ein bisschen verplant die ganze Woche, auch wenn wir über die Woche ganz schön an uns vorbeigeredet haben, weil eigentlich hätten wir über die Woche recorden können, aber... Na
1: ja, manchmal missversteht man sich halt. Ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Wir ziehen das jetzt einfach genau.
0: durch. Du bist nächstes Wochenende bei einer Schuleinführung, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich so bekomme Besuch. Und habe deswegen einfach keine Zeit. Und ja, also Leute, ganz ehrlich, ich will ja nichts sagen, aber wir haben euch alle mega lieb, aber auch ihr steht ab und zu mal hinten an.
1: Ja, es natürlich. Prioritäten also, im Leben. Mein, mein Schulanfang ist einfach wichtiger als ein Podcast. Genau. Ich muss also, ja auch irgendwann mal zu einer Zuckertüte kommen. Genau, naja. <lacht> <lacht> okay. ja, ja jetzt habe ich doch selber gehört. <lacht> Okay. Ich finde das schön,
0: wie du meine Blicke deuten kannst. Ja,
1: das war dann doch in dem Moment, in meinem Kopf klang es noch gut. Ja. Ja, wie das halt so ist. Aber laut ausgesprochen sind die Dinge dann doch manchmal ein bisschen anders. Das ist, das ist wie, wo Max
0: gestern von der nackten Kanone geredet hat.
1: Die, wie ich festgestellt habe, übrigens sehr... Äh, breit gefächert auf Netflix sind die Filme. Ja, aber es fehlen immer so zwischendurch die... Ist das, Ich habe das bloß bei den Vorschlägen oder derzeit beliebt heißt, ich glaube, die Rubrik in der TV-App und da sind drei oder vier nackte Kanonenfilme dabei auf jeden Fall. Eins und drei, die zwei fehlt auf jeden Fall? Irgendwas zweieinhalb, drei, irgend so ein, mit einem Bruch war noch was mit dabei, aber da gibt es auch zwei oder drei davon. Keine Ahnung. Also ich habe bloß, weil wir gestern genau das Thema hatten,
0: auch wegen Netflix, weil es Max gerade guckt und ich habe bloß ihm gesagt, ich will seine nackte Kanone nicht, definitiv nicht sehen. <lacht> Von daher... Ja, aber ganz ehrlich, eigentlich doch gerade der ideale Einstieg von, also viele von den Spielern schießen ganz schön scharf, über die wir heute reden wollen, oder? Der eine oder andere auf jeden Fall. Von daher, wollen wir eigentlich direkt starten oder wollen wir noch ein bisschen Vorgeplänkel machen?
1: weißt als du mir gerade von Netflix angefangen haben zu reden, fiel mir ganz spontan noch eine Filmempfehlung ein, die ich einfach mal mit einstreuen wollte, äh, habe ich jetzt die Woche gesehen, ist relativ frisch, ich glaube auch noch, ist eine Netflix-Produktion, heißt Searching. Okay. Äh, spielt mit John Cho in der Hauptrolle, wird Keine dem Ahnung. einen oder anderen vielleicht als Harold, aus Harold und Kumar bekannt sein? Keine Ahnung. Du kennst Harold und Kumar nicht? Nein. Oh mein Gott, das ist die größte Bildungslücke, die ich bisher bei dir identifizieren konnte. Hallo, du hast so ein Gohan mit so ein Goku verwechselt, das ist die aus größte Bildungslücke. Aus Winkel, mit peripheren Blick, in totaler Übermüdung. Das ist ja wohl nochmal was ganz anderes. Nein, nicht bei der Szene. Punkt. Okay, von mir aus. Äh, ja, Searching mit John Cho, wie gesagt, Geht um den alleinerziehenden Vater, dessen Tochter plötzlich verschwindet. Und er beim Versuch, sie zu finden, äh, zunächst erstmal feststellt, dass er seine Tochter eigentlich gar nicht wirklich kannte, dass sie vieles vor ihm ver äh, verheimlicht hat, dass die Umstände, die ihr verschwinden, ja, begleiten, sage ich mal, auch alle sehr mysteriös sind. Er versucht dann mit Hilfe von Social Media, also er hat dann er kriegt, bekommt dann Zugang irgendwie zum äh, Laptop seiner Tochter und hat dann. Mit Hilfe von Social Media äh, versucht er Kontakt zu ihren Freunden aufzunehmen, weil er die alle auch nicht kennt. Ähm, und die ganze Geschichte, ich will es jetzt ja nicht zu weit vorgreifen, wird wirklich sehr spannend. Eine wirklich, wie ich muss sagen muss, überraschende Wendung am Ende. Der Film baut sich komplett über die Spannung auf, fand ich super, hat mich echt gefesselt. Also wenn ihr mal anderthalb, zwei Stunden, ich weiß nicht genau wie lange ihr es Zeit habt und einen guten Film schauen wollt, Searching auf Netflix, kann ich wirklich sehr empfehlen. Okay. Klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Ich überlege
0: gerade, was ich noch vielleicht empfehlen kann. Aber so richtig was Neues habe ich jetzt gerade nicht auf Lager. Ich spiele halt derzeit gerade viel Final Fantasy VII Remake. Bin kurz vorm
1: Ende. Du hast jetzt vor uns auch mal reingeguckt. Was mhm. ist so deine erste Diagnose? Äh, ja, Grafik geil muss ich sagen. Ich sah schon wirklich sehr schick aus. Ich bin nun kein Final Fantasy Spieler. Habe noch nie ein Final Fantasy gespielt. Das, also,
0: das ist der Fehler.
1: Vielleicht. Ich weiß nicht. Also die ersten haben mir einfach nicht gefallen vom Setup, das hat sich ja im Laufe der Serie ein bisschen gewandelt, ne, und ich bin dann einfach außen vor geblieben, um das mal so zu sagen. Also da ist wahrscheinlich der erste Eindruck, der sich einfach über die Serie nicht bestätigt oder nicht, ja, nicht nachhaltig äh, bestätigen konnte, der ist dann einfach bei mir hängen geblieben und deswegen bin ich nie so richtig in Final Fantasy reingekommen. Okay, und dann hätte ich noch eine andere Sache. Chris, du kennst doch Billy Eilish, oder? Jo. Wie hältst du von der Musik? Äh, ist okay, also ich... Also ich weiß, wer die ist und ich kenne ein, zwei Songs, die sind okay. Da jetzt nicht übermäßig viel, was ich dazu sagen kann, um ehrlich zu sein. Der
0: bekannteste Song ist ja Bad Guy. Den müsstest du wahrscheinlich auch kennen, oder? Ich glaube ja. Und da habe ich schon, also erstmal nochmal, stimmt, das wollte ich eher ansprechen, mein DJ-Mentor hat jetzt in der Neustadt, in der Dresden-Neustadt, einen eigenen Plattenladen aufgemacht. Garek, also Groove Amp Records. Da gab es so ein Posting gehabt jetzt, ne? Genau. Und. Leute, guck dort mal rein, da gibt es auch einen Online-Shop Coole Sachen, auch für einen vernünftigen Preis Und wie gesagt, support your local Geschäfte. Dealer Geschäfte Nee, <lacht> ja, ja, ist schon Dealer, ist das ja. tatsächlich Weil Händler einfach no? Ja, Deutsch. ich weiß schon, was du also, meinst gut. Und ich wollte bloß einfach nochmal Geschäfte, weil das dumm klang Support your local
1: Geschäfte, Ja, no? das, ist, das ist wie Kotze in meinen Ohren Ja, ne, no? schön, okay, no? <lacht> du schon mal Kotzen, in deinen Ohren? <lacht> nee, ich glaube
0: nicht. <lacht> Ab unter Nase. Ja, aber ganz ehrlich, guckt mal auf Facebook, Instagram, da sind die überall vertreten. Und lasst mal ein Like da. Vielleicht guckt ihr mal im Online-Shop vorbei, wenn ihr ein paar gute Platten haben wollt. Beziehungsweise meldet euch auch mal bei dem, wenn ihr Empfehlungen haben wollt. Und der hat mir nämlich letztens eine Single empfohlen. Habe ich mir selber noch nicht gehört. Er äh, geholt. wäre ich mir aber Ende des Monats holen, wenn es Geld auf dem Konto ist, mhm. von The Interruptors. Die wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Das ist korrekt. Das ist eine... So eine Mischung aus Rock, Punk und Ska und vielleicht noch ein bisschen Rock'n'Roll.
1: Okay.
0: Kann ich dir nach der Aufnahme gerne mal zeigen, das Lied. Mhm. Die haben nämlich Bad Guy gecovert. Und das in einem ziemlich coolen Rhythmus. Okay. Also richtig, richtig gut. Und das ist gerade so ein Lied, was ich fast jeden Tag höre, neben dem Intro von Shaman King. Ein Anime, wo ich zwölf war ungefähr. Irgendwie okay. bin ich gerade voll drauf hängen geblieben, seitdem ich den Manga wieder lese. Ganz ehrlich, ich ja. finde unser Intro immer noch am besten.
1: Das höre ich mir tatsächlich auch gerne mal an. Einfach mal so zwischendurch, weil das verspricht irgendwie so eine geile, gute Laune.
0: Dann ich, folgt doch einfach You von Deutschen auf Spotify. Da
1: klingt alles so ist äh, auf Spotify auch, ja, das, das wusste ich nicht, also bei Social Media bin ich überall schon dabei, äh, muss ich mal schauen, dann bei Spotify auf jeden Fall auch mal reinschauen, klar Ich glaube Use of Spotify,
0: bin ich mir eigentlich ziemlich okay. sicher, ja, auch für euch, lasst ein Like da, der hat unser Intro gemacht, beziehungsweise hat uns einen Teil eines Songs bei sich ausgeschnitten, um unser Intro zu produzieren, war ganz cool auch der Tag, wo er mit hier da war, man kann sich immer gut mit ihm unterhalten Ja, cooler Typ auch wenn ihr in der Neustadt seid oder wenn ihr mal Dresden besuchen solltet, guckt mal auf seinen Social Media -Kolle äh, Kollegen Kanälen, wo er vielleicht an dem Tag gerade auf der Straße Erst. vor Laus spielen würde. Macht genau. er ja relativ viel ja. und es ist immer wunderschön und der Junge hat echt was drauf. Ja, sehr also,
1: talentierter Kerl auf jeden Fall. Super Musik.
0: Genau. Auch
1: wenn es eigentlich gar nicht meine ist, aber Nee, nicht, meine es auch macht nicht. Aber Spaß. es ist cool. Also das Intro ist das perfekte Beispiel eigentlich dafür. Das ist vers verspielt auch einfach so eine gute Laune. Ist so ein bisschen wie Videoroboten für mich. Ja, Kanzel. gute Laune Mucke. Genau, das ist ju, das ja. passt.
0: Und ja, ich würde sagen, genug gelabert am Anfang. Wir haben heute schon im ersten Part viel zu viel gelabert, was mir eigentlich gar nicht, wo ich schon gar nicht dachte, dass es so lang geht.
1: Hat ja auch keiner damit gerechnet, dass ich neue Themen mit reinbringe. Ja, ich hoffe, <lacht> das passiert demnächst nicht
0: wieder. Oh, das hoffe ich aber, aber auch. Aber ja, wir haben, ihr habt es schon im Titel gelesen. Es geht um die Top-Shots mal wieder. Und wir kümmern uns diesmal um die Shooting Guards. Genau so ist es. Willst du noch mal kurz die Regeln, beziehungsweise
1: was wir uns bei dieser Rubrik gedacht haben, zusammenfassen, Chris? Ja, da gibt es ja nicht allzu viel zu sagen. Wir ranken sozusagen die zehn besten Spieler einer bestimmten Kategorie. Heute sind die Shooting-Gods dran. Wir schauen primär auf die aktuelle Saison. Äh, lassen aber ein bisschen bias drin. Genau, lassen aber auch nicht außer Acht, wenn er jetzt ein besonders, also ein Superstar, wie beispielsweise bei den Point-Gods, Steph Curry, äh, haben wir ja trotzdem mit reingenommen was ich vergessen hatte, was du mir letzte Woche noch mal deutlich klar machen musstest. Friedel hat es auch vergessen, er hat auch gedacht, wir hatten Lillard auf der 1. Siehst du? Ich bin da auch jetzt noch überzeugt davon. Aber das, ja, ich habe es ja gesehen dann, ich habe in die Liste geguckt, das war wirklich Steph Curry. Ähm, ja, dieses Thema hat man jetzt hier nicht unbedingt. Ne, hat man tatsächlich nicht. Wir hätten über einen Spieler vielleicht in dem Zusammenhang nachdenken können. Den haben wir dann aber rausgelassen. Das ist Victor Oladipo. Ähm, ja, genau. Die zehn besten Shooting Guards gehen wir ein bisschen genauer drauf ein. Ich habe jetzt noch vier andere Namen außerhalb der Top Ten. Ich hätte noch zwei, die ich ansprechen würde.
0: Also Du hast Victor Ladibu ja schon angesprochen, das wäre der dritte gewesen. Mhm. Den haben wir halt rausgelassen, weil er bis jetzt noch nicht wieder einen Tritt gefunden hat, eigentlich nur eine richtig gute Saison gespielt hat. Genau. Das waren die Gründe. Ich denke, der wird sich in den nächsten Jahren in die Top Ten reinspielen. Momentan hat er es aber noch nicht verdient, dort reinzukommen. Weshalb ja. ich sagen würde, Check, das reicht für ihn, oder?
1: Ja, reicht völlig.
0: Äh, wen hast du noch bei dir jetzt? Einfach so ein bisschen Recency-Bias und Einfach weil es perfekte Rollenspiele auch zur jetzigen Zeit sind. Auch gestern, wo ich mir Wookie geguckt habe, wieder dachte ich mir so: Der alte Mann, wie macht er das? Aber es funktioniert immer noch. Kyle Kurver.
1: Okay. Dann müsstest du aber eigentlich auch J.J. Reddick als anderen dastehen haben.
0: Ja, genau. Ja, okay. Das ist genau der andere, wo mir es halt gegen der perfekte
1: Rollenspiele, die genau mhm. das Profil eines Shooting
0: Guards, zumindest wie es früher war, eigentlich perfekt erfüllen. Und vor allem, wenn man dann so in die letzten Jahre reinguckt, Zumindest was offensiv. offensiv, dass man genau. das ein bisschen eingrenzen, ja. Wollte ich sie einfach erwähnt haben, die unermüdlichen Shooter, Shooter. einfach weil, ganz ehrlich, die haben es verdient, zumindest erwähnt zu werden, weil das ist das, unter was ich mir ein Shooting God vorstelle, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, unter Erfolg. Der Einfluss der Positive gibt den beiden auch natürlich recht. Auch wenn sie, muss man auch deutlich sagen, nichts in den Top Ten natürlich zu suchen haben als Rollenspieler, aber nur Erwähnungen Erwähnung sind sie auf jeden Fall wert, da gebe ich dir recht. Und dann würde ich das Wort an deine Spieler übergeben, was du noch sagen wolltest, weil jo, genau. die waren also, mir wichtig. Ja, also ich habe noch drei quasi honorable Menschen außerhalb der Top Ten einfach mal aufgelistet. Das ist zum einen Evan Fournier von The Magic, der jetzt schon mehrere Jahre konstant auf gutem Niveau spielt, ohne das ganz hohe Niveau zu erreichen. Shea Gilch's Alexander, wo wir uns ein bisschen uneinig waren. Ich hätte ihn gern mit reingenommen sogar schon. Du sagst, das reicht mir noch nicht. Nach einem Jahr, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Deswegen haben wir ihn letztlich rausgenommen. Und dass gerade ich das und, sage. Ne? Genau, ja. Ähm, ja Und dann noch der Dritte, der den Cut knapp verpasst hat, auch da hast du ein bisschen auf mich einreden müssen, äh, ist Zack Levin.
0: Ja, weil wird mir einfach so ein bisschen die das plus minus
1: fehlt und der Erfolg, den er verbucht hat. Wobei man fairerweise sagen muss, hat einen Schritt nach vorn gemacht, finde ich, dieses Auf Jahr. Auf jeden Fall. Von den Zahlen her, von der Produktivität her, gab es nie ein mögliches Problem mit ihm, höchstens ein bisschen mit der Effizienz. Das ist auch besser geworden. Definitiv auch ein Kandidat, der in den nächsten zwei, drei Jahren potenziell in die Top Ten reinkommen kann. Ich
0: würde sagen, sogar einer der potenziell Platz 9 10 bei uns ablöst.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Das sind dann auch... Ja, ich glaube, die Ältesten, die wir jetzt in der Liste haben, ne? Ja, genau. Das sind die, die durch dank ihrem recency bei irgendwie reingerutscht sind. Ja, kann man genauso sagen eigentlich. Richtig. Genau. Dann lass uns doch direkt mal mit Platz Nummer 10 anfangen, oder?
0: Den überlasse ich dir. Wir haben es so ausgemacht. Das ist wohl wahr. Und ich habe Schere gewonnen gegen Chris. Nur mal für euch so.
1: Ja, okay. Stimmt, ist richtig. Genau. <lacht> der Gewinner kriegt die Ungeraden. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, Platz Nummer 10. Straight Out Outta Compton. Der Mar Darnell DeWosen, geboren am 7. Ak Ak Aktust, August. Wenn man 8. und August kombinieren will, kommt das raus. 1989, ist also mittlerweile auch schon 31 geworden dieses Jahr. Ähm, ja, über De Wosen wurde relativ viel in den letzten Monaten schon gesprochen. Er ist ein, wie ich finde, Franchise Player Talent. Ohne dass er dabei äh, die Skills mitbringt, um tatsächlich ein Franchise-Player zu sein. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar, was ich
0: damit sagen will? Ähm, ich denke schon, aber ich muss wirklich sagen, so diese ganzen Toronto-Zeiten, er war schon der Franchise-Player und hat sie weit gebracht, aber er hat halt klar erkennbare Schwächen, die, ich würde sogar sagen, jedes Team mit den richtigen Spielern angreifen kann. Ja. Normalerweise war der große Kryptoniter immer LeBron, aber... Vor allem der jetzigen Zeit, er ist halt so ein bisschen blickende Vergangenheit mit seinem Spielstil, wie ich finde.
1: Ja, das ist richtig, genau. Das trifft eigentlich sehr gut auf den Punkt. Ich habe mir zu jedem Spieler, den ich hier behandelt habe, noch eine shot hier von BKWF der aktuellen Saison nochmal mit drauf gemacht. Und ja, das ist quasi das Gegenteil eines modernen, eines modernen Shot-Shots. Modernes shot woran denkt man da als erstes an James Harden, Dreier und Layups und Danks? Der Monte Rosen hat. Einen sehr, sehr großen Anteil direkt in der Zone, das ist richtig, das ist bekannt, da ist er auch ein guter Finisher. Äh, dafür nimmt er selten Dreier, trifft die noch seltener und ist dafür ein Spezialist, dafür in der Midrange zu agieren. Ich muss halt wirklich sagen, die Zahlen vor allem aus dem ersten Jahr in San Antonio sind
0: echt mies. 15,6 Prozent. Dreier meinst du jetzt? Ja, hm. das ist halt schon grausam. Zumal es ja hieß, er soll wieder mehr Dreier nehmen.
1: Ja, zum, weil er halt auch irgendwie zwischendurch doch mal äh, es geschafft hatte, sein Dreier ein bisschen zu verbessern. Ich schaue jetzt auch gerade noch mal rein. Wobei, ja doch, 17, 18, seine letzte Saison in Toronto war das zumindest mal. Das ist auch sein, ah ne, es ist nicht sein Career High. der zweitbeste Wert mit 31 Prozent bei 3,6 Versuchen. Sein Career High zwei Jahre vorher bei der Hälfte der Versuche mit 33,8 ja, also, da müssen wir nicht drüber reden. Aus dem Kerl wird auch kein Shooter mehr. Natürlich muss er sie trotzdem nehmen. Das ist dasselbe Thema wie zum Beispiel bei einem Tremont Queen. Wenn du die Spieler äh, respektieren willst, müssen die einfach die Würfe nehmen, auch wenn sie die nicht treffen. Sonst bleibst du einfach alleine an der Dreierlinie stehen und du blockierst deinen Mitspielern die Zone. Ganz einfach gesagt. Von daher, ja, halt nicht ideal, sage ich mal, an der Stelle. Trotzdem ist er halt aufgrund des unglaublichen Talents, was er hat. Uh, ist erst als 9. Pick 2009 von den Raptors in die Liga gekommen, also zu den Raptors gekommen in die Liga, hat auch ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber ein unglaublicher Athlet schon von Beginn an hatte da durchaus, wie ich finde, gewisse Parallelen zu Vince Carter, gerade in seinen Anfängen, auch als selbes Setting, man geht nach Toronto, Carter ist inzwischen weg, äh, uh, und er hatte halt ein ähnliches Profil, nur, ja gut, Carter hat jetzt auch nicht unbedingt einen Dreier am Anfang seiner Karriere, von daher passt das wirklich ganz gut und er sollte wirklich so ein bisschen in die Richtung gehen, hat das auch eigentlich ganz gut gemacht, du hast schon gesagt, er ist als Franchise-Player vorangegangen, bin aber der Meinung, er hätte es nicht unbedingt tun sollen, weil mit ihm als besten Spieler, das hat die Erfahrung gezeigt, gewinnst du keine Titel. Na, du gewinnst mal eine Playoff-Runde, vielleicht auch mal eine zweite, aber mehr ist damit einfach nicht drin, weil die Art des Spiels, die er spielt, äh, ja, heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Der Midranger ist der ineffizienteste Wurf der Liga, äh, ja in der Liga, genau. Ähm, darauf hat er sich hauptsächlich fokussiert. Es gab mal eine Zeit lang, ähm, ich weiß gar nicht genau, ob das das letzte Toronto-Jahr war oder das erste Jahr in San Antonio, wo er die Lichter ausgeschossen hat. Ich glaube, es war das letzte Jahr in Toronto. Da hat er die erste, ersten paar Monate, ersten zwei, drei Monate der Saison wirklich über die Hälfte seiner Midranger getroffen. Das ist dann natürlich elitäres Niveau, wo du dann äh, wirklich auch deinem Team damit hilfst. Aber das ist nun mal eine Ausnahmeerscheinung, auch ein Lammar Gesalzschmidt schafft das ja nicht, konstant über 50% aus der Midrange zu treffen. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt ein Thema, ja, mit dem man angeben sollte, um das mal so auf den Punkt zu bringen. ne? Jo, hat dafür aber in seiner ersten Saison direkt am Dank-Contest teilgenommen. Ist dort, ich glaube, zweiter geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Hat also auf jeden Fall das Thema Athletik schon mal äh, so ein bisschen gezeigt. Sehr interessant fand ich äh, seine rookie saison allgemein. Da hat er nämlich 70 von 82 Spielen ist er gestartet. Kurioserweise ist er aber nach 70 Spielen auf die Bank verdrängt worden. Weißt du oder hast du eine Ahnung, wer dafür in die Starting 5 gerückt ist? Keine Ahnung, so wie du lachst, irgendwas Dummes. Sonny
0: Weems. Noch nie gehört.
1: Ja, so ähnlich ging es mir tatsächlich auch. Also ich kannte ihn vom Namen her. Er hat sogar mal sieben Spiele für die Sixers gemacht in seiner letzten Saison, 15-16. Mit gnadenlosen 2,4 Punkten in elf Minuten. Äh, das ist ein richtiger Franchise-Player, oder? <lacht> ja, sozusagen, genau. Ähm, ja, wie gesagt, also eine kuriose Geschichte, ein bisschen habe jetzt, kann ich ja auch nicht genau sagen, also die Wilson hat generell keine übermäßig gute rookie saison gespielt, er, ich glaube, acht Punkte, die er aufgelegt hat damals, äh, irgendwo hatte ich es auch stehen, ja genau, 8,6 Punkte, drei Rebounds, 0,7 Assists, 0,8 Steals und Blocks zusammen, also das ist, äh, hatte ich glaube auch nicht für ein all wookie team gereicht, genau, ähm, war ein bisschen Spätzünder da, hat sich dann nichtsdestotrotz trotzdem im Laufe der Saison eben zum Franchise-Player der Raptors entwickelt, hat das auch gut gemacht, wie ich finde, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, das Problem ist hier nicht wirklich gewesen, dass der Rosen in Toronto war, sondern vielmehr, dass man auf Seiten der äh, sportlichen Führung der Meinung war, dass man ein Team, das von Lowry und eben De Rosen angeführt wird, weiter treiben kann, weit führen kann. Und das ist halt das Problem. Das hat dann. Uh, wie heißt er? Masai Ujiri erkannt, hat zugeschlagen und sich Kawhi Leonard gegen Devosen, um es mal vereinfacht darzustellen, geholt. Ja, war natürlich auch Pödel, Queen und ich glaube noch ein Trade oder sowas, äh, ein Pick noch mit involviert. Ja, und plötzlich, ne, und das ist dann eben auch der Punkt, wo ich sage, hier sieht man ganz deutlich, dass DeRozan eben auch nicht weiter oben als Platz 10 stehen sollte. Plötzlich sind die Raptors ein ganz anderes Team und auch jetzt noch. Ne, das muss man auch dazu sagen. Auch jetzt diese Saison, wo Kawhi und Danny Green wieder weg sind, sind die Raptors eben immer noch, wie ich finde, ein besseres Team als vor zwei Jahren noch mit DeRozan, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es gar keine... Ich habe das ja eigentlich heute, wir haben heute schon darüber geredet, wo ich dir gesagt habe, eigentlich...
0: Ach nee, das war in der Folge, die letzte Woche kam, wo ich noch gesagt habe, es spricht gegen den Trainer. Dass die so weit, auch wenn ich die Trainer verwechselt habe, erstmal im ersten so. Moment. Aber um ihn geht es ja nun in dem Fall direkt. Es spricht eigentlich gegen ihn, dass es auch nach ihm immer noch besser läuft als vorher. Ja, das
1: ist schon richtig. Und man, man sieht ja auch bei den Spurs, dass es jetzt leider dazu kam, dass eben das Tweak gerissen ist. Ja, rein theoretisch hat man ja mit Rosen und Altwich zwei, ja zumindest Allstars, ich würde jetzt bei beiden auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass ich, wobei Altwich ist auch ein Franchise-Player in Portland gewesen und auch auf eine sehr effiziente Art und Weise muss ich sagen, von daher es passt schon, aber er ist halt auch ein paar Jahre älter inzwischen. Ja, trotzdem ein Team, das von zwei Stars angeführt wird, die sich aber eben zu sehr ähneln in dem Spiel, die sich selbst die Plätze wegnehmen. Ähm, hier würde einfach ein Spieler, der einen Dreier im Repertoire hat, an der Seite von Aldridge viel mehr Sinn machen. Genauso könnte man es aber auch andersrum sehen. Ja, auf jeden Fall. Hast du jetzt noch was zu dem Ad Rosen oder bist du völlig raus? Ähm, also ganz kurz einfach nochmal grob, ohne dass ich nochmal auf Zahlen eingehe, so die on off in dieser Saison. Ähm, die Gegner rebounden besser, wenn äh, der Rosen auf dem Feld ist. Also das Rebounding des eigenen Teams geht zurück, das Spurs. Ähm, die Defense der Spurs wird deutlich schlechter. Ähm... Das eigene Rebounding logischerweise auch, dafür wird die Offense selbst ein bisschen besser und man spielt tatsächlich effizienter, die effiziente Field-Goal-Percentage Field wird ein bisschen besser, äh, aber dafür, wie gesagt, die Defense so deutlich schlechter, dass eben am Ende nicht wirklich ein positiver Einfluss übrig bleibt. Ja, das ist eigentlich soweit alles, äh, was ich noch dazu sagen wollte. Wie gesagt, Straight of Compton ist auch... Habe ich, äh, hab ich vergessen zu erwähnen, er ist auch äh, im College gewesen in Kalifornien, in LA. Ja, gab ja damals auch Gerüchte, dass er vielleicht nach LA geht in seiner Free Agency, wieder zurück nach Hause zu den Lakers. Hätte ich es ja charmant gefunden, auf, auf irgendeine Art und Weise. Aber ich denke, für die Lakers war es wohl das Beste, dass er seinen Vertrag in Toronto verlängert hat. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich einfach direkt auf Platz 9 springen und da hatte ich gestern mit
0: Friedel ein Gespräch. Kann Platz 9 eigentlich ein reiner Bankspieler sein? Der Spieler hat insgesamt in seiner Karriere nämlich genau 1001 Spiele gemacht und kam davon in 118 von der Startaufstellung gerade mal. Ja, cool. Heftig, oder?
1: Ist das ein Platz 9 in einem Top 10 Shooting Guard? Wie, wie sagt man immer so schön, entscheidend ist nicht, wer am Anfang auf dem Feld steht, sondern wer am Ende das Spiel macht. Und genau das war der Punkt. Friedl hat auch unsere komplette Liste schon durchgelesen mhm. und war auch so bei
0: The Rosen und bei Lou Williams so mm, ja, auch beim nächsten hat er so mm, ja
1: und hat dann überlegt, wie könnte man reinnehmen dafür? Das sind nicht so viele. Man, also das war auch ein Punkt, auf den ich gestoßen bin bei der Ausarbeitung. Ähm, es war schwieriger, 10 qualitativ hochwertige shooting Guards zu finden als Point-Gods, oder? Es war
0: vor allem schwieriger, so unter den vielen Point Guards, die man in die Liste hätte reinnehmen können, die Pro und Kontras zu finden, wer wirklich reingehört und wer nicht, ja, während du bei den Shooting Guards Probleme hattest, überhaupt die Liste zu füllen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
1: also gut, man, glaub, man kann 10 Shooting Guards ohne weiteres finden. Wie gesagt, ich habe 14 auf der Liste, du hast mit deinen beiden Shootern, dann sind wir theoretisch bei 16, die wir jetzt nur genannt haben. Ne? Aber nur weil wir sie genannt haben, heißt das ja noch lange nicht, dass wir hier dann wirklich von einem Top 10 Shooting guard talent reden. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Liste heruntergehen, wenn wir unsere Point
0: Guards sehen, sag ich mal, welcher Point Guard von uns würde zum Beispiel, begehen wir mal von Platz 6 dann aus, reden wir später drüber, unsere Liste der Point Guards, wie wäre die mit den Shooting Guards kombiniert, wie viele Point Guards würden vor allen Shooting Guards
1: stehen? Ähm Und das wäre heftig, ich glaube. Also ich würde auf jeden Fall die ersten beiden Point Guards an die erste Stelle setzen. Dann würde, ich glaube, mein erster Shooting Guard kommen. Genau, sind wir uns mhm. einig. Jo, da, dann wird es tatsächlich schon ein bisschen also ich, ich glaube, ja, aber jetzt nicht unbedingt also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue da gerade auf unsere Liste äh, von den Point Guards und äh, versuche das in den Kontext zu bringen, wir haben ja damals Chris Paul an 3 gesetzt, äh, nicht zu Unrecht, aber <lacht> wenn ich jetzt unseren Platz 3 Shooting Guard weißt du was, lass uns einfach am Ende alle 10 Shooting Guards und 10 Point Guards haben die, also nehmen die wir haben und eine Top 20 draus machen. Also lass uns einfach kurz versuchen die 10 zu ranken, also die 20 dann. Mal sehen, ob man das hinbekommen.
0: Na ja, gut, dann würde ich einfach mit meinem Platz 9 einfach jetzt weitermachen. Jo. Eigentlich müssten jetzt alle schon wissen, um welchen Shooting Guard es handelt. Dein Auto, sein Auto äh, dein Auto trug seinen Namen. Ja, Sweet Lou. Von daher, der Underground Goat, finde ich einen wunderschönen Spitznamen. Mhm. Macht im eine 20 Punkte pro Spiel, 20,0, was ich auch sehr lustig fand. So ja. ein schön runder Wert.
1: Und ja, äh, drei, ja. Das war bei letzte Saison gewesen. Diese Saison sind es 18. Ich rede von der Karriere. Da sind es aber keine 20. ach so
0: nee, ich, sorry, ich war in der falschen Spalte. Ich war ja, gerade bei den Autorosen. Genau. Ah, okay. <lacht> 14,5, 18,2 ja. die Saison jetzt. Und jo, also macht Spaß, ihm zuzugucken. Vor allem, wenn er für die Clippers aufläuft, in,
1: in Kombination mit Montres Harrell. Dreifacher Sixth Man of the Year. Und einer der drei Kandidaten auch für dieses Jahr. Ja. Wahrscheinlich ist er mittlerweile bekannt, wer der äh, Sixth Man of the Year wird, wenn wir die Folge veröffentlichen, nehme ich an. Kann sein, ja, jetzt wo du es sagst. Da die Coach-Voting die Coach ist jetzt schon raus. Ich denke, das werden die anderen in den nächsten Tagen folgen. Genau. Schauen wir mal. Ja, was muss man ihm sagen? Also
0: ich glaube, die größte Stärke von Sweet Louis ist, dass er relativ gut für sich und andere kreieren kann. Mhm. Mega wichtiger Punkt, vor allem Pick'n'Roll und Pick'n'Pop. Ein zuverlässiger Scorer bzw. Creator Kann, ist Klatsch hoch 10, muss man mhm. sagen bei ihm. Klar, viele sagen immer, er kommt nur von der Bank. Aber gegen wen spielt Sweet Lou? Einfach aufgrund seiner Spielzeit, die er sieht, spielt er trotzdem auch immer gegen die Starting Five der Teams. Also ganz ehrlich, diese Ausrede zählt bei mir nicht. Deswegen, Sweet Lou ist so ein Spieler, den willst du in deinem Team haben, wenn du Offensive brauchst. Man muss halt wirklich sehen. Er ist ein ganz schöner Wandervogel, hat schon für sechs Teams in seiner Karriere gespielt, Ja. aber auch mit den letzten Aussagen seinerseits, ich weiß nicht, du hast es ja auch gelesen, eigentlich jetzt in L.A. seine Heimat gefunden, wird er wahrscheinlich bleiben und als ältester Spieler wahrscheinlich oder hoffentlich auch
1: seine Karriere bei Los Angeles beenden. Ja, das ist ja der Plan. Ich glaube, sein Vertrag läuft aus nach der Saison oder nach der nächsten? Nach der nächsten. Okay, dann ist er noch, aber ich denke, das war ja damals schon ja mehr oder weniger ein Geschenk von Williams, dass er den Deal annimmt, beziehungsweise genau. hat es Williams als Geschenk gesehen, einen langfristigen Vertrag zu bekommen. Ja, gerade eben mit der, unter der Rücksicht, dass eben mit Atlanta, Toronto, den Lakers und Houston seit 2012 einige Teams dabei waren, nachdem er eben sieben Jahre in Philly war. Ähm, ja, ist das einfach auch für ihn eine Fünfte-Wertschätzung gewesen. Und ja, das sich absolut verdient, diesen drei jahre und 27 uns, ne vertrag zu bekommen, der ja auch sehr frühzeitig dann auch komplett garantiert wurde von den Clippers. Ja,
0: war ja mit Team-Option drin und die Team-Option wurde ja eigentlich direkt im ersten Jahr gezogen, wo genau. er sie mit diesem Nicht-Playoff-Team unter anderem er ja als großes Zugpferd auch in die Playoffs geführt hat. Richtig. Und ja, was kann man sonst über Lou Williams sagen? Die wildesten Storys ringsrum muss kann man wirklich meinen. Da denke ich zum einen jetzt an die Sweet Lou Chicken Wings, was ja gerade ganz aktuell war, was auch ein bisschen vielleicht heiß gekocht wurde. Kennst du die Weihnachtsstory mit McDonalds von ihm, äh, wo er überfallen ich, wurde?
1: Ich glaube ja.
0: Aber er muss, noch mal. Der muss ja irgendwie an der Ampel gestanden haben und da hat einer eine Scheibe geklopft. Lou Williams lässt die, lässt die Scheibe runter, das ist jetzt bestimmt schon mehrere Jahre her, also ich kann jetzt keinen Ja sagen, ich kenne halt bloß diese Story. Mhm. Lässt die Scheibe runter, auf Emma, hat er eine Knarre im Gesicht. Und auf einmal derjenige, der die Knarre gezogen hat, oh scheiße, du bist du, du willst, also, ja, ja, ich will dich nicht überfallen. Ja, was, wieso willst du mich überhaupt überfallen? Nee, ich brauche Geld, ich will was essen, ich habe Knast. Und jetzt, na, steig ein und dann sind wir zum McDonalds essen gehen gefahren. Das, das ist schön. so ein Typ, das, ein Typ, der dem gerade nur eine Waffe vor den Kopf hält klar, es wäre ein übelster Promi tot gewesen, wenn er sich gewehrt hätte. Und dadurch wäre das für den, der war sich halt relativ safe jetzt auch ihm gegenüber, nachdem er vor allem die Knarre weggezogen hat, nachdem man ja, erkannt nachdem hat. Nachdem man erkannt hat, genau. Aber genau. dass er dann ja McDonalds Essen ausgibt, war so auch also eine meiner Lieblingsstories Und danach, haben wir oft genug benannt von der letzten Saison, wo, sie, wo Golden State in den Playoffs geärgert wurden mit 50 Punkten gegen Golden State. Und wo er danach seine Nachos in der Kabine frisst, wo es ja, dieses, dieses Bild, Bild, Bild hier. Und, äh, und Twitter checkt, wie alle ihn feiern. <lacht>
1: also, das ist für mich Lou Williams. Immer ein Typ, das der. Ist so, so ein total normaler Typ, einfach einer. Ich würde jetzt sagen wie du und dich, aber er ist viel normaler als wir. Von daher. Einfach einem so überfreundlich. Ja, und so. auch einfach ein großes Herz. Das klingt jetzt doof, weil man den nicht kennt, ne? aber gerade so diese McDonald's-Geschichte gerade und auch so, wie es sich gibt, so ein total, wie, das, wie sagt Gesetteter? man, ja, genau. Äh, absolut reflektiert, der ist auch super intelligent, bin ich mir ziemlich sicher. Der weiß auch immer ganz genau, was er sagt. ich ja, und mit seine basketballerischen Qualitäten, da müssen wir nicht drüber reden. Dazu hätte ich eigentlich gern mal eine Frage an dich. Findest du, dass er äh, in seiner Karriere mal hätte Oster werden sollen? Ich sag mal, eigentlich schon. Mhm.
0: Aber es ist halt immer schwer, einen Oster von der Bank zu nehmen.
1: Genau, das ist der Punkt. Also mir fällt jetzt hier äh, tatsächlich seine erste Clippers-Saison, die du gerade schon angesprochen hast, ins Auge mit den 22 Punkten und 5 Sists, die er also dort aufgelegt hat. Also ich habe für ihn gewotet. Ich weiß es nicht mehr. Ich bestimmt auch. Du bestimmt nicht, weil er für die Clippers gespielt hat. Ja, aber wir reden hier über Lou Williams. Wir reden hier nicht über Paul George oder Patrick Patterson. Wir reden hier über Lou Williams. Patrick Patterson vor Oster? Ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja, also wie gesagt, mit den 22 und 5, wo er halt wirklich als... Da hat er sogar 16 Spiele gestartet. Nein, 19 sogar. Sehe ich gerade. Das wäre... Rein zahlentechnisch hätte er es verdient gehabt damit. Ich weiß jetzt nicht, wie die All-Star-Ergebnisse dort abge äh, insgesamt ausgesehen haben, aber dort ein paar Stunden mit abgestaubt hat. Auch für seine Verhältnisse war das eine relativ effiziente Saison. Also das muss man immer, wenn man sowas sagt, ein bisschen ins Verhältnis setzen. Du, Williams ist jetzt nie ineffizient gewesen. Das liegt aber in erster Linie daran, dass er viele Freiwürfe zieht und die auch in der Karriere mit 84% sehr gut trifft. Ja, das ist das Thema, damit sieht alles ein bisschen besser aus, eine Karrier Field Goal quote von 42 Prozent bei 34,9 Prozent Dreier finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht elitär, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade auch wenn man bedenkt, dass er eben fast seine komplette Karriere von der Bank gekommen ist, da muss man dann schon ein bisschen Abstriche machen, aber alles in allem, ja, man er hätte durchaus, vielleicht ist Lou Williams später mal in zwei, drei Jahren oder vielleicht auch in vier, fünf Jahren, wenn es aufs Karriereende zugeht. Nee, dafür muss er vorher mal austausch gewesen sein, oder? Damit er so ein, so ein Pick wie Carter oder Wade war.
0: Ja, denke ich mal schon. Also ich, ne? das reicht noch nie. Ja. Also, es rei sogar mit großem Abstand würde ich sogar fast sagen.
1: Naja, nee, also die Frage ist halt, wenn man jetzt diese, oh, wie haben die diese, diese Picks genannt, ja, Mit Kader und Dirk war ich glaube auch in seiner letzten Saison, wo er nochmal. da noch mal. Ne, Dirks letzte Saison ja, war diese ich glaube, extra noch nicht, Nominierung. Diese, halt. Genau. Na, also ist halt die Frage: Da geht es mir jetzt weniger darum, dass er in seiner letzten Saison noch mehr besondere Statistiken auflegt oder sowas, sondern dass man eben weiß, er wird seine Karriere beenden. Er ist einer der größten Namen, die das in dem Jahr tun. Na, und kann man ihn denn dann dort einladen, auch wenn er niemals wirklich zum Allstar gewählt wurde? Das ist halt die Frage, die sich mir stellt. Ich muss halt
0: ehrlich sagen: Ich bin der Meinung, nein. Eher nicht, oder? Ja. Hm.
1: Wollen wir direkt weiterspringen, oder was sagst du? Wenn du nichts weiter zu Lu hast? Nö, nicht wirklich. Okay. okay, dann gehen wir doch direkt zum Spieler, der auch nicht wenig Zeit bisher in seiner relativ kurzen Karriere von der Bank gekommen ist. Jo, und zwar geht es dabei um äh, einen Serben, geboren in Belgrad am 18.08.1992. Mit dem wunderschönen Namen Bogdan Bogdanovic. Oh, ich nicht, liebe diesen Namen.
0: Nicht zu wechseln mit Bojan Bogdanovic.
1: Ja, der hat aber einen langweiligen Namen. Muss man auch mal sagen. Es gibt leider keine Spitznamen für ihn bei BKUF. War schon ein bisschen enttäuscht. War schon allgemein enttäuscht bei der Liste, muss ich sagen. Auch für wosen war nicht wirklich was dabei. Ähm, ja, Seine dritte Saison mit bisher gespielt. 209 Spiele. 98 davon als Starter. Also Er hat seine Karriere als Starter begonnen bei den Kings. Ist dann... Mitte, Ende der ersten Saison auf die Bank, hat dann in der zweiten Saison 17 von 70 Spielen gestartet, äh, ist dann also immer mal wieder zwischendurch, also Ersatz wahrscheinlich und ja, jetzt in dieser Saison ist er auch die ersten 31 Spiele von der Bank gekommen und hat dann bei der abgelöst äh, in der Starting 5. Das ganz kurz erstmal zu ihm, weil wir gerade über das Thema Bankspieler gesprochen haben. Äh, an der Stelle müssen wir, ich glaube, erstmal kurz drüber reden, warum Bogdanovic und warum nicht Hield denke ich. Also ich sehe tatsächlich Bogdanovic ein bisschen kontrovers in dieser Liste, muss ich sagen. Gerade auch bei unseren Hörern kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere da vielleicht nicht ganz d'accord geht. Ich bin
0: halt der Meinung, dass Hield so dieser eindimensionale Score ist, so ein bisschen wie Lou Williams vielleicht sogar, bloß halt ohne so mit, nicht mit so viel Recency bei. Vor allem auch nicht mit so viel Ballhandling.
1: Das genau. ist für mich das größere Problem.
0: Genau, und was bringt dir Bogdanovic? Er bringt dir ein bisschen rebounds, ein bisschen Assists und ein bisschen Punkte. Und ja. was bringt dir Hield? Punkte.
1: Aber auch nur, wenn er trifft. Genau. Das kommt halt auch noch dazu. Also Buddy Heald damals ist ja äh, Teil des DeMarcus Cousins Trades gewesen und von, ich weiß nicht genau, ob es Vladi Diwatz oder Vivek Granadive war, die ihn zum neuen Steph Curry gemacht haben. Ja, stimmt, da war ja was. Ja, da war was, genau. Konnte damals keiner verstehen, kann ich glaube auch jetzt keiner mehr. Wobei man sagen
0: muss, in seinem ersten Jahr in San Antonio haben dann schon ein paar mehr Leute gesagt. In Sacramento. Oh ja, äh, in Sacramento, genau. Ja, er hat gut gestartet, das stimmt. Genau, wo dann gesagt haben, hatten sie vielleicht doch recht, aber wir wissen ja, wo Flade mittlerweile ist, von daher. Ja, vielleicht, nicht. vielleicht endet dort auch Buddy.
1: Jo. Ähm, Bogdanovic ist 2014 äh, getraftet worden. Anstelle 27, aber nicht von den Kings. Weißt du von wem? Ich würde es jetzt gerne aufmachen und dann so tun, als würde es wissen, <lacht> aber ich habe es noch nicht auf, weil Williams immer noch oben auf meinem Laptop steht. Nein, keine Ahnung. Äh, von dem Phoenix Sands tatsächlich. Die wollten die nicht behalten? Das ist, ich glaube, nicht das Problem gewesen. Tatsächlich ging es ihm darum, er wollte noch nicht in die NBA damals, hat äh, nach einem starken Jahr als einer der führenden Kräfte bei Partizan Belgrad einen neuen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul unterschrieben, für zwei Jahre, also von 2015 bis 17 sozusagen. Ähm, hatte dort aber eine Ausstiegsoption für den Fall der Fälle mit drin. Jo, Warum hat er das Ganze denn nicht gemacht? Das hatte folgende Gründe, die ich mir ja auch notiert hatte, aber gerade genau. Ähm, zum einen wollte er erst in die NBA wechseln, wenn er die Euroleague gewonnen hat. Das ist ihm mit Partisan noch nicht gelungen. Das hat er dann äh, 2017 erreicht, also nach seinem zweiten Jahr bei Fenerbahce. Hat also dann seine erste seinen ersten Grund sozusagen erfüllt. Der zweite Grund war, und das ist eine ziemlich clevere Sache, muss ich sagen, für jemanden, der in Europa schon eine sehr große Nummer ist, er hat gewartet, bis die Frist für seinen äh, Wookie Scale-Vertrag abgelaufen ist. Ja, das sind eben diese zwei Jahre. Hintergrund ist, dass er äh, dann eben frei über seinen Vertrag verhandeln kann. Ja, das ist normalerweise gibt es ja, wenn er als 27. Pick, keine Ahnung, 1,3 Millionen. Wahrscheinlich nicht mal so viel. Na, das ist halt festgelegt, aber wenn er noch später erst in die Liga kommen, kann er dann eben frei verhandeln. Deswegen hat er ja damals äh, für 27 Millionen und drei Jahre einen Rekord für einen Wookiee-Vertrag damals unterschrieben in Sacramento. Kam ja auch mit 25 erst in die Liga dementsprechend. Ja, ähm, trotzdem nochmal. Warum Bogdanovic? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch viel auf die Leistung in der Nationalmannschaft geschaut, wo er, finde ich, nochmal eine Stufe sogar stärker gespielt hat, bei den großen Turnieren, also das bei den Kings bisher so gezeigt hat, obwohl er auch bei den Kings, wie ich finde, schon sehr, sehr solide unterwegs ist. Ähm, ganz besonders dort äh, 2019 die WM, genau, ja, genau, letztes Jahr die WM, wo ja die Serben eigentlich angetreten sind, um als großer Herausforderer der USA äh, dort den Titel zu holen. Man ist am Ende, ich glaube, Fünfter geworden, weil hauptsächlich Nikola Jokic nicht geliefert hat, muss man sagen. Äh, Bogdanovic war dort ganz klar der bessere Spieler, der beste Spieler der Serben, ist auch im äh, All-Tournament-Team gelandet, völlig zurecht. Ähm, ja, hat, wie gesagt, bis jetzt 209 Spiele gemacht, noch keine Playoffs gesehen, das wird potenziell in Sacramento schwierig werden, auch in den nächsten Jahren. Äh, man sieht, wenn man ein bisschen in seine Zahlen reinschaut, dass sein Volumen jedes Jahr steigt, parallel dazu aber auch sein two shooting hochgeht. Also mehr Volumen, bessere Effizienz ist stark. Ähm, er nimmt mehr Dreier und trifft sie besser äh, mit jedem Jahr. Er kann, wie wir schon gesagt haben, für sich selbst kreieren. Er kann auch seine Mitspieler einsetzen. Äh, ja, ist so ein bisschen... Vielleicht der Beste, eine ne gute dritte Option. Als zweite Option ist es vielleicht schwierig. da Wobei, wenn er das Volumen noch ein bisschen hochnimmt, das ist jetzt in dieser Saison bei 15 Punkten, drei Rebounds, drei Assists grob, äh, da mag schon durchaus noch ein bisschen mehr gehen. Ich sehe in ihm durchaus ein 20-Punkte-Score. Ja, keine Ahnung. Dadurch, dass er schon so alt ist, habe ich, sehe ich dort ja, gewisse Alter. Grenzen. Also er ist 27 jetzt. Klar, der wird jetzt nicht mehr den ganz großen Entwicklungssprung genau. machen, das mag sein, aber ich, ich habe halt bei ihm bisher noch das Gefühl, dass er so ein bisschen an der kurzen Leine gehalten wurde in Sacramento irgendwie. Na, dass man dort viel mehr den Fokus auf Spieler wie Fox und auf Marvin Beckley gelegt hat, um die zu entwickeln, den jungen Kern natürlich voranzutreiben. Gleichzeitig ist man sich in Sacramento aber durchaus äh, bewusst, wie wichtig Bogdanovic für das Team ist. Aber ja, also ich muss ganz ehrlich ich erwarte eigentlich nächstes Jahr äh, eine Breakout-Season von ihm. Einfach auch, weil, und da haben wir ja auch schon häufiger drüber geredet, ich davon ausgehe, dass Buddy Hield nicht mehr ein Segmento ist. Und bist du der Meinung, dass er dann MIP-Chancen hat? Ähm, möglich. Also dafür müssen auf jeden Fall die 20 Punkte fallen. Wie gesagt, 15, 3,4, 3,4 genau sind es. Also Assists und Rebounds. Ein Stil legt er dazu noch auf, bei guten 1,7 Turnovern, Also das hält sich auch in Grenzen. Kann also auch durchaus auf den Ball aufpassen. Ähm, ja, wenn Buddy hier tatsächlich weggehen sollte, halte ich das für sehr realistisch, weil da gehen eine ganze Menge Wurfversuche auch weg, die dann sicherlich auch zu einem nicht geringen Teil auf Bogdanovic fallen. Wie gesagt, bisher mit höherem Volumen hat auch immer die Effizienz gesteigert. Da wird es natürlich irgendwo einen Deckel geben, wo das nicht mehr funktioniert. Aber trotzdem auf einem hohen Niveau, denke ich, sich einpegeln. Ja, und warum soll er nicht vielleicht mal ein 20-5 5-Spieler sein, wenn er die entsprechenden Minuten bekommt? Er hat jetzt 29 gespielt und dann noch mal ein paar Minuten drauf. Wie gesagt, höheres Volumen einfach aufgrund der Situation. Vielleicht nächstes hier im Kader. Man weiß auch nicht, was mit Beckley ist, wann er wiederkommt. Vielleicht muss Bogdanovic dadurch noch mehr Verantwortung übernehmen. Von daher habe ich durchaus oder sehe ich durchaus Chancen für ihn. Zum einen, was du sagst, muss improved, aber auch generell für einen äh, ja, Breakout hier, ein richtiges, sage ich mal. Und was mir auch sehr gefällt, ist äh, seine Shotchart, muss ich sagen. Also viele Punkte außerhalb der Dreierlinie, viele Punkte in unmittelbarer Nähe, ganz wenig Midrange nur, das sieht aber relativ effizient sogar aus, verhältnismäßig würde ich behaupten wollen. Von daher, ja, Bogdan Bogdanovic auf Platz 8. Vor MVP. Vor MIP. MVP redet man dann in zwei Jahren nochmal drüber vielleicht. <lacht> dann wird er ja so einen Sprung wie Sie kann machen.
0: Ist ja nicht auszuschließen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich würde mit dir jetzt über Christian James reden. Ah, das heißt also CJ. Das heißt CJ. Okay. Hab mich auch erstmal geguckt, fand ich sehr interessant. Mhm. Selbst Podcaster, hast du mal reingehört bei ihm? Äh, irgendwann mal, aber es ist schon eine Weile her. Ich finde halt sehr angenehme Stimme, ja. ein sehr guter Redner und immer interessante Gäste. Ich muss sagen, ich höre ihn relativ selten, aber es macht Spaß
1: mal. Ich, ich glaube, interessante Gäste ist, ich glaube, wenn du ein NBA-Profi bist, nie das Problem, oder? Nein, aber trotzdem ist halt cool. Oh, ja, ja, klar. Also zum
0: Beispiel finde ich jetzt, wenn man jetzt mit Wosch zum Beispiel, den Podcast höre ich ab und zu, so, mhm. da gucke ich, höre ich lieber bei CJ rein, muss ich sagen. Ich okay. finde die Themen auch interessanter.
1: Auch da von JJ Reddick, weil wir gerade dabei sind, den finde ich auch sehr cool.
0: Ja, aber da kommen mir ja doch die Themen dann ab und zu zu, keine Ahnung, also... Da ich ja meine Podcasts meistens so nebenbei höre, bei JJ muss ich halt wirklich drauf achten. Ja. Während irgendwie die Stimme und einfach wie es abgemischt ist, bei CJ ist so, dass ich das halt trotzdem mitbekomme, auch wenn ich nebenbei am Arbeiten bin. Das mhm. geht bei JJ nicht. Okay. Ja. Wusstest du, dass das der höchst getraftete Spieler seiner, seines Colleges war, der jemals getraftet wurde?
1: Ich kann gerade nicht mal sagen, an welcher Stelle er getraftet wurde.
0: Nummer 10, 2013.
1: Von was für einem College ist er denn gekommen?
0: Line University, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aha, ich auch nicht. <lacht> ja, genau so geht mir es halt auch. Ja. ja, aber es ist halt die Frage, ne? Man muss halt wirklich drüber nachdenken, wie sieht denn das nun aus? Kommt das mit Portland? Funktionieren die beiden so gut zusammen, dass die jemals ganz oben angreifen können? Gibt man lieber Lillard weg oder gibt man lieber CJ weg? Da wird ja schon eher CJ gehen.
1: Ja, da gibt es keine Diskussion. Drei Ausrufezeichen dahinter. Also, Damien Lillard wird von den Blazers nie getradet, es sei denn, er verlangt das. Und genau. er würde es nicht verlangen. Aber funktionieren die beiden miteinander? Was
0: sagst du? Ich bin halt der Meinung, kann gut aus dem Spot Up agieren, das ist danach für Lillard gut, weil Lillard nun mal der, der primäre Ballhändler ist, mhm. hat auch jetzt vor allem in den Playoff Spielen gegen ähm, hier die Lakers einige geile Dinger gezogen. Also ja spielt auch ein Monster-Saison, finde ich, bis jetzt so, also ein Monster-Bubble zumindest. Aber ich bin mir halt so, die Defense, das tut halt einfach weh, wenn man die beiden nebeneinander sieht. Und da hat jetzt Lillard schon einen großen Schritt gemacht.
1: Ja, allerdings.
0: Aber mit McCallum ist immer noch so, wo ich
1: mir sage, pff. naja, also ähm, der Ideal, die ideale Vorstellung eines Teams ist es natürlich, dass du kein defensives Loch irgendwo hast. Ne, die Realität sagt, dass du selten mehr als drei gute Verteidiger im Team hast, muss man mal so deutlich sagen. Ne? Lillard, finde ich, ist ein guter Verteidiger, den würde ich jetzt nicht als Negativfaktor. ist überdurchschnittlich, aber als genau. gut würde ich noch nicht bezeichnen. Aber es, äh, überdurchschnittlich ist schlechter als gut? Ja, okay, kann man so sehen. Ja, ja. Gut. Also er ist kein Minusverteidiger, will ich damit genau. auf jeden Fall sagen. Ähm, über Nokic muss man nicht reden. Ist äh, für mich fast noch ein bisschen unterschätzt defensiv. Richtig. Weil er auch viel agiler ist, als er aussieht, wie Defin ich finde. Definitiv. Ähm, und dann hast du für gewöhnlich noch Trevor Ariza auf dem Flügel. Also theoretisch hast du eine gute Defensivachse. Ariza ne? ist halt jetzt in der Bubble nicht dabei, deswegen macht das Mello. Deswegen ist diese ganze Achse natürlich hinfällig defensiv. Das sieht man auch, wobei ich sagen muss, Mello bemüht sich. Ist aber halt einfach Alters und... Ja, also zum einen altersbedingt und zum anderen auch einfach, weil er nie ein guter Verteidiger war, äh, eingeschränkt dahingehend. Aber ja, also um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ich denke, ja, es kann funktionieren mit den beiden, weil Lillard eben auch diesen zweiten Sidekick braucht gelegentlich, der eben mal übernehmen kann. Ja, aber ganz ehrlich.
0: Mit den Verträgen, die die beiden zusammen haben, kann man das, sich nichts mehr groß drumherum aufbauen. Danach kommt Protäne. noch ein relativ teurer Club und Nürkic-Vertrag.
1: Mhm. Aber sobald er verlängert, der wird nochmal teurer. Ja gut, aber es fällt jetzt der äh, Whiteside-Vertrag raus, es fällt der Riesa-Vertrag raus, die beide relativ hoch sind. Äh, ich mache mir gerade mal kurz die Paywall auf.
0: Ja, was kann man noch über CJ sagen? Ein sehr guter Pick-and-Roll, ein Pick-and-Pop-Spieler, vor allem in hoher Geschwindigkeit finde ich ihn ziemlich geil, weil er auch ein guter Ballhandler ist. Mhm. Aber wie gesagt, alles, was wir positiv aufziehen, ist halt wirklich die Offense. Und du weißt, wie sehr mir Defense
1: wichtig ist und deswegen sehe ich ihn halt plus auf Platz 7. Ja, ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn hatte. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig gewesen. Ich das fand,
0: allgemein war unsere Liste relativ einig. Ja. Haben, ich habe dich mit zwei, drei Argumenten auf den ersten Plätzen
1: nochmal zurechtgewiesen, wo du dann aber auch sofort gesagt hast, ja, eigentlich hast du recht. Ja, wo ich auch von vornherein gesagt habe, da bin ich mir nicht sicher, wie ich ihn einsortieren würde. Genau.
0: Ne? genau. Und von dem Rest, wir waren uns eigentlich komplett einig. Also Mehr wenn oder weniger, ich, Wenn ich es genau. vergleiche mit, wie unsere Differenzen bei den Point Cards waren, waren wir uns diesmal
1: sehr sicher. Ja, das allerdings, das stimmt. Und... Ähm, Deswegen, genau, also ganz kurz nochmal, äh, Blick auf die Paywall für die nächste Saison, ist es tatsächlich so, dass sie aktuell knapp 110 Millionen in den Büchern haben, es ist also noch ein bisschen Luft. Man hat eins, äh, wie sind das, zehn Spieler unter Vertrag, von den aktuellen Fallen raus, Whiteside, Mellow, als die beiden, die wahrscheinlich noch den größten Einfluss aufs Spiel haben, Caleb ihr in Gabriel, Nechalen Adams, sind jetzt nicht die Spieler, die unbedingt viel, wo ja zumindest Adams, Svenigen und Gabriel kriegen ich glaube ein paar Minuten, aber jetzt auch nicht. Wobei Gabriel hatte ich glaube neulich sogar gestartet. In einem von den Playoff-Spielen. Ich weiß gar nicht, ob das die Ariza-Alternative ist oder was genau dort der Plan war. Ich habe es gar nicht mehr genau auf dem Schirm. Ähm, ja, also es ist noch ein bisschen Luft. Man hat noch eine 6 Millionen, ach nee, das ist eine Spieleroption von Rodney Hood, die wird er wahrscheinlich nach seiner Verletzung ziehen, nehme ich an. Die bleibt also drin, da also ein bisschen Luft ist noch, um punktuell zu verbessern. Hauptsächlich muss man da natürlich auf den Flügel gucken. Man muss dann auch schauen, wie Zach Collins weiter sich entwickelt als power forward potenziell. Ja, aber das größte Thema wird auf jeden Fall im Sommer äh, Wing-Defense werden. Oder sollte Wing-Defense werden. Muss, der machen muss Scoring, Ja, Scoring ist definitiv da, das haben wir jetzt in der Bubble auch gesehen. Aber die schlechteste Defense der gesamten Bubble-Teams, das ist natürlich ein Alarmsignal. Ja, auf jeden Fall. Besonders, wenn die Wizards mit in der Bubble sind. Ja, auf jeden ja, Fall. Muss man dann auch
0: einfach mal so herausstellen. Ja, hat 1516 eine MIP gewonnen. Wir haben vor uns noch darüber geredet, ob ihn Bock dann kriegen kann. CJ hat ihn schon? Hat so das noch auf dem
1: Schirm? Weil ich hatte es erst wieder so richtig, wo ich es gelesen habe, muss ich ganz ehrlich ähm, sagen. Ich wusste, da er ihn bekommen hat. Ich schaue jetzt gerade, also ich hätte jetzt nicht genau sagen können, wann und mit welchen Werten, aber ich schaue gerade in die Statistik. Es ist sein drittes Jahr gewesen, Allein deswegen war er schon wahrscheinlich nur dafür qualifiziert. Ja, er hat, hat seine Punkte von 6,8 Punkten auf 20,8 hochgeschraubt. Er hat aber auch von 15,7 auf 34,8 Minuten. Ne? Ja. Das Nicht ist aber halt, daran, weil er so gut geworden ist. Muss man sich natürlich schon die Frage stellen: Im ersten Spiel, in der ersten Saison 38 Spiele ohne Starten mit 5 Punkten in 12,5 Minuten. Saison 2: 3 Starts von 62 bei 7 Punkten in 15 Minuten. Das ist schön, ein ganz schöner Sprung. Ist das das? Klar, weißt du was das ist? Das ist das Jahr, in dem die Blazers alles aufgebrochen haben. Wo West Matthews nach Dallas gegangen ist, Altwich ja, nach. Genau. Ja, und auf einmal waren die Minuten da, klar. Alles logisch. Stimmt.
0: Ähm, ist dir aufgefallen, dass CJ noch keinen Spitznamen hat? Ist, hat auch nicht. Hat auch keinen. Ach nein, bei Shooting
1: Gods scheint er ganz schön zu schleifen. Richtiger,
0: langweiliger Typ. Ich würde den Gollum nennen. <lacht> <lacht> CJ McGollum. <Na? lacht> Finde ich super. Das <lacht> ja. ist mir irgendwie so.
1: Das hat was. Ich weiß gar
0: nicht, ich hatte es mit irgendeinem Kumpel damals halt auch. Hab ich, also habe ich mit welchem Friedel da war oder irgendjemand, mit dem ich über Basketball geredet habe. ist halt auch der CJ, Ist der Name CJ McCollum gefallen. Und was? Gollum? Irgendeiner, der dann mit dem Basketball nichts zu tun hatte. Und seitdem ist das mein kleiner Gollum. ja, sehr schön. Zumal er ja nur auch für einen Shooting Guard nun doch recht kleines ist mit 1,90. Ja, stimmt. Und von daher würde ich sagen, nennen wir McCallum ich jetzt Gollum. Und damit sind wir glücklich. Und springt zum nächsten Spieler. Zum Yo. Old Man. Zum Old Man?
1: Spitznamen. Selbst, ich hey. mal, ja. ja, stimmt. JB und Old Man. Genau. Habe ich mir sogar mit notiert. Geboren am 24.10.1996. Wir werden also wieder ein bisschen jünger. Jo. Äh, Jalen Marcel Brown. Gott, der Celtics. In Georgia geboren und aufgewachsen. Äh, ja, hat nochmal einen Riesenschritt in dieser Saison gemacht. Man hat ja in den letzten Jahren teilweise die Diskussion geführt, wer ist das größere Talent, Jalen Brown oder Jason Tatum. Man hat sich eigentlich zwischendurch relativ deutlich auf Jason Tatum geeinigt.
0: Bin ich auch immer noch auf dem.
1: Bin ich nach wie vor auch. Zwischendurch hieß es dann aber auf einmal wieder, vielleicht könnte es ja doch Jalen Brown sein, weil dann Tatum halt auch zwischendurch manchmal nicht so, ja gut, die ganzen Celtics eigentlich kein besonders gutes Jahr gespielt haben. Das trifft auch auf ihn zu. Ja, aber jetzt dieses Jahr hat er nochmal einen Riesensprung gemacht, Uh, under the Raider eigentlich ein Kandidat für den Most Improved Player. Wenn ich mir jetzt so die Zahlen anschaue, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, also in der Saison 18-19 mit 26 Minuten jetzt auf 33,9, also fast 34 hoch, von 13 auf 20,3 Punkte, uh, von 1,4 auf 2,1 Assists, da muss mehr kommen, muss man nicht drüber reden, 6,4 Rebounds im Vergleich zu 4,2 vorher. Ähm, höhere Trefferquote bei 50% höherem Volumen, also von 10,7 auf 15,6 Würfel hoch und dabei von 46,5 auf 48 Prozent die Trefferquote erhöht, auch die Dreier 2,2 Versuche mehr und fast 4 Prozent mehr mittlerweile bei 38,2 dazu elitäre Defense auf dem Flügel ähm ja, wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Ballhandling auf die Reihe bringt und das Passing in die äh, richtigen Bahnen lenkt wird aus Jalen Brown irgendwann vielleicht auch nochmal ein Allstar und
0: wie gefährlich wäre so ein Team mit
1: Kemba, Tatum und Brown, ja, Haywood dazu noch. Wie gefährlich das ist, das sehen wir gerade. Sehen wir ja gerade. Siehst du das, das gerade? Also Sieh... Ja, ein bisschen widerwillig sehe ich es. Also wenn ihr das dann hört, sehe ich es nicht mehr. Also dann sehe ich es vielleicht nicht mehr widerwillig, weil es dann gegen ein anderes Team geht. Bis dahin sind die Sixers wahrscheinlich geschlagen, fürchte ich. Ähm, ja, wir haben ja oft genug drüber geredet. Alles, was Celtics braucht, um Contender zu werden, ist ein Center, der auch gegen die großen Kanten in der Liga mithalten kann. Na, Mark das smart. Ist, <lacht> wenn der einen Kopf größer wäre, ich glaube, die ganze Liga hätte Angst vor dem Typen. So PJ Taco größe so ja, so also, oder so. Ja, German Queens dieselbe Größe mehr oder weniger. Oh Mann, dann wäre ich glaube, Marcus Smart wirklich regelmäßig Defensive Player auf die Jo, Wo kannst du noch hingehen für Paul? Wir haben jetzt schon äh, angedeutet, dass aus ihm mal ein all werden kann. Das siehst du ähnlich, oder?
0: Auf jeden Fall, also. Ich bin auch völlig überrascht, was aus dem jetzt geworden ist. Ich hatte ihn ja schon ein bisschen abgeschrieben, habe damals auch die Vertragsverlängerung nicht so positiv gesehen,
1: mhm.
0: aber ja, genial. Also alles richtig gemacht von Ainge, wie die ganzen letzten Jahre sowieso schon und auch bei Brad Stevens muss man sagen, er setzt ihn genau richtig ein, finde ich ja. und das passt einfach. Ich glaube auch nicht, dass er bei einem anderen Team so einen guten Entwicklungsschritt genommen hätte.
1: Ja gut, das ist dann immer ein bisschen die Frage, spekulativ, spekulativ ne, da ist natürlich dann das Thema, äh, kommst du in ein Team, wo du direkt der Fixpunkt sein musst, ich glaube, das ist nichts, was Challenge Brown machen kann, dafür fehlt ihm das Handling, dafür fehlt ihm die Playvision, äh, da gibt es dann doch noch zu große Defizite, als dass er wirklich ein Star sein kann, also ein Franchise-Star, meine ich damit, wie gesagt, All-Star ist durchaus in Play, Äh. Ja, aber grundsätzlich ist er definitiv einer aus der Kategorie Spieler, die jedem Team weiterhelfen können. Elite-Hersteller d spieler würde ich behaupten wollen. Von daher absolut zu Recht hier auch bei uns in der Liste. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu Chalen Brown? So viel mehr will ich gar nicht unbedingt.
0: Ja, eigentlich nicht. Ich würde zu seinem Bubble Buddy springen. <lacht> ja, da dann. Willst du ein paar Geschichten noch raushauen? Hast du noch mehr, außer die du jetzt in der letzten Folge und den Folgen davor
1: hattest? Äh, ne, es sind tatsächlich nur die. Es gibt bestimmt noch mehr, wenn man ein bisschen mehr sucht. Also ich kann es euch nur, ich habe es letzte Woche, nein, vorletzte Woche muss ich sagen, Nein, in beiden Pots letzten Endes gesagt, schaut euch die äh, Social Media Stories von Donovan Mitchell und äh, Jalen Brown an. Die beiden haben eine Menge Spaß zusammen in der Bubble, sehr unterhaltsam.
0: Soll ich dir mal sagen, was die genialen Spitznamen sind von Donovan Mitchell? Äh, Spider auf jeden Fall. Und Spider. <lacht> Sehr schön Immer mit R am Ende Und einmal mit A Ja, ne? das dachte ich Von mir Ja, Super, ne? Fantastisch, Richtig kreativ ja. Diese Menschen hier immer <lacht> Ja Wir rushen heute Ziemlich schnell durch Bin ich nicht unbedingt böse drüber Immerhin oh. zwei Potzen Einander Vielleicht am Ende noch Dieses Ranking Kommen wir trotzdem Auf unsere anderthalb Stunden Bin ich mir ziemlich sicher Aber ja was soll man dazu sagen? Mein erster Punkt war halt wirklich, frag Chris nach Storys von den beiden, dass du es nun in der 50. Folge rausgeknallt hast, deine nächste. Wäre jetzt vielleicht heute jetzt ein bisschen passender gewesen?
1: Ja, hättest du mir vielleicht vorher sagen sollen. Aber ich ja, habe es halt, wie gesagt, auch heute Vormittag erst oder gestern Abend das Video gesehen. Ja, aber ganz ehrlich,
0: ich würde gleich mal als erstes, wusstest du, dass Donovan Mitchell seit Play Griffin, mit dem ich ja nun auch eine hohe Verbundenheit habe, mhm. der einzige Rookie ist, der schon im, der in seiner Rookie-Saison also in der Rookie-Saison 40-plus-Punkte lieferte. Seit Griffin der Einzige. Ehrlich?
1: Seit, ja. Na gut. Seit 2011. Ich überlege gerade, aber es sind jetzt... Das hat nicht mal ein Young geschafft. Ach so, doch, natürlich, aber erst nach Mitchell, logischerweise. ja. Ja gut. Hätte ich jetzt so nicht gewusst, wundert mich aber nur bedingt. Ich meine, er hat schon in seinem ersten Jahr 20 Punkte aufgelegt, da kann so ein 40er schon mal mit drin sein.
0: Genau. Insgesamt waren es auch plus sieben Spieler, die das geschafft haben. In mhm. der ganzen NBA-Geschichte. Was ich auch krass
1: fand. Okay, hast du die Namen da? Nö, habe ich nie okay. gefunden. Gut. Hätte ich mich jetzt mal, hätte ich jetzt sonst eine kleine Radesession nehme ich mal. Das würden mir zwei, drei Namen einfallen, die ich da uns auf jeden Fall dabei bin, mir sicher. Hm. Äh, ansonsten Toten wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, aber du, wir haben ja letztens auch über Jordan geredet, dass er seine Rookie-Song noch gar nichts so abgerissen Stimmt, hat. Stimmt, hast du recht, ja, genau. Von daher, aber wie du schon sagtest, er war halt das wirklich schon die erste Angriffsstation, man brauchte ihn halt und er hat halt als, hat sofort geliefert, also mhm. so viel hat ja niemand von ihm erwartet, muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Ja gut, was heißt so viel hat niemand erwartet, er ist als, äh, was? Fünfter? Nee. Ach nee, er ist erst als 13. Pick genau. sogar. Stimmt, er ist ja relativ spät von den Nuggets sogar gezogen worden. Stimmt, er war denn nicht Teil des... Oh, wer war denn dort? Wen haben denn die Nuggets dort geholt aus Utah? Guckst du kurz? Ich suche es mir kurz raus, ja. Kannst
0: du dabei nebenbei reden?
1: Ich kann es versuchen. Ist es
0: nicht der wahre
1: Rookie of the Year? Ah, das ist so eine Sache, über die habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu diskutieren. Ich sag's es dir ganz klar und deutlich, nein, ist er nicht, weil Ben Simmons das bessere Jahr gespielt hat und nun mal ein Rookie war, Punkt aus Ende. Hast du das
0: mitbekommen damals, wo Ben Simmons den Rookie of the Year bekommen hat? Was ich mit dem Pullover, mit dem
1: hier? Ja, diese, der hatte dort die Definition, da hat er sich nur dummerweise selber ein Eingelegt, finde ich, weil er hat genau definiert, dass... Ben Simmons ein Wookiee ist, was auf seinem Shirt stand. Also ich weiß nicht, ob er das nicht zu Ende gedacht hat oder ob er es einfach falsch verstanden hat. Ja, aber der sieht
0: halt, Ben Simmons nicht als Fürst hier profi in dem Fall. Das war halt das, worauf er sich gestützt hat bei dem Punkt.
1: Ja, aber die Definition hat nun mal ganz klar für Simmons gesprochen, die er auf seinem Shirt getragen hat. Deswegen fand ich das ja so dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sag doch nicht dämlich, sag lustig. Nee, lustig wäre es, wenn er dort was draufgeschrieben hätte, was seinen Punkt unterstützt. Da er sich damit aber selber neilegt, finde ich das nicht lustig, finde ich das dämlich. Also ich finde es trotzdem lustig, aber ich glaube eher nicht so. Ja, aber ich finde es trotzdem cool. Mir hat es Spaß gemacht. Aber, ähm, äh. So, ganz kurz, der Pick, äh, Quatsch, der Pick, der Trade war, die Chess haben eben den 13. Pick von den Nuggets bekommen, das wollte Donovan Mitchell, äh, für Trey Lyles und den 24. Pick. Da gucken wir mal ganz kurz rein, wer dort daraus geworden ist. Nummer 24, Tyler Leiden. Hat jetzt nie so viel gemacht, würde ich behaupten wollen. Nee, In der Liga aber hier. der
0: Name sagt mir zumindest was. Ja, das, das ist mal positiv. Ist ja, aber jetzt mal eine Frage. Klarer Franchise-Player oder Jazz? Natürlich. Wer sonst? Mit 23 Jahren. Das ist ziemlich krass, oder? Wir kommen langsam zu brauchbaren Spielern, wo wir, bei, wo wir noch so ein bisschen bei Demar und bei Lou so ein bisschen rumgedruckst haben.
1: Ja, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die Spitze ist point-guard-lastig, aber so das, die erste, das erste Segment nach der unmittelbaren Spitze, da mischt sich dann doch zusammen, weil wir sind jetzt, was, bei Platz 5? Genau. Ähm, und sind definitiv, finde ich schon in der Regel, unterhalb der Superstars. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Weißt du, warum Donovan Mitchell die 45 trägt? Keine Ahnung, vielleicht will er bis 45
0: spielen. Zu Ehren von Michael Jordan, das war seine, wo er wiedergekommen ist.
1: Stimmt, bei den Wizards dann, ne?
0: Er wollte nicht die oder 23 tragen, weil es zu offensichtlich war. Nein, das war, wo es zu zurückgekommen das, ist. Ach so,
1: jetzt halt vor dem zweiten Re genau. Repeat. Ach so, okay.
0: Er wollte nicht die 23 tragen, weil es zu offensichtlich auch ist, weil das halt so, hm? mhm. Und deswegen hat er sich für die 45 entschieden.
1: Aber Warum? Achso, nee, Quatsch. Ja, jetzt hatte ich kurz einen Denkfehler, Entschuldigung. Ich habe jetzt kurz versucht, den Zusammenhang zwischen der 23 und der 45 zu suchen, aber das ist natürlich Blödsinn. Genau. Ja, Hast du ja natürlich recht, Der ja. Zusammenhang ist Michael gestorben. Ja, klar. <lacht> das war blöd von
0: mir. Ja, kann wir ja. Ja, passiert schon mal. Ja, ist bei mir auch nie anders. Eben. Man muss halt ehrlich sein mit sich und ja.
1: Jo, genau. Ähm, ja, was muss du Mitchell noch machen, um in die absolute Lieder... Elite der Shooting Guards aufzusteigen. Oder ich andersrum, glaubst du, dass er das schafft?
0: Ich denke, er schafft es. Okay.
1: Dauert noch drei, drei Jahre ungefähr, mm -hmm. würde ich
0: sagen. Kommt auch sehr auf die Entwicklung der Jazz an, aber ich finde, sie sind auf einem sehr guten Weg. Ja, ich hätte wirklich gern das Team mit Bojan Bogdanovic gesehen dieses Jahr. Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Und ich denke halt, dass er extrem von der Anwesenheit von Conley profitieren wird, weil Conley ihm noch viel beibringen kann.
1: Das hat man jetzt auch in der Bubble schon gemerkt. Er hat jetzt wirklich spürbar noch mal einen Schritt als Playmaker gemacht. Genau. Ähm. Und das muss auch der nächste Schritt sein. Dann wird es darum gehen, dass man seinen Dreier stabilisiert, die Wurfauswahl ein bisschen verbessert. Über 40 Prozent geht. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Als Lead Ballhändler in deinem Team, wo du quasi 90 Prozent deiner Dreier sind Pull-ups, ähm, dann erwarte ich jetzt nicht unbedingt 40 Prozent. Aber wenn der dort zumindest 38 Prozent schafft und. Äh, Hat er ja diese Saison? Was? 36,6. Ich wieder bei
0: Ich habe die Tabellen, das hat sich völlig falsch bei mir gestaltet. Also Ich habe immer die Tabelle über dem Spieler stehen und ich fucht die
1: ganze Zeit drunter. Das ist natürlich nicht hilfreich. Ja, jetzt diese Saison 36,3. Das ist sogar sein career 0,4% höher als im Vorjahr. Bei fast sieben Versuchen aus der Distanz. Da ist Hoki sogar ein kleines bisschen mehr genommen. Überraschend. 0,1 mehr. Ja klar, aber trotzdem bei ja, wobei, fast konstant, Minuten sehe ich gerade, 334, 4 343, 7 34, 3 also wirklich relativ konstant geblieben hier, genau. Weil man halt wirklich sagen muss, das zweite Jahr hat so ein bisschen stagniert.
0: Ja. Das war so ein bisschen, das war eine kleine Enttäuschung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber hat sich dann ja auch wieder gefangen, vor allem in Playoffs wurde es wieder ein bisschen besser. Danach kam der Kryptonit Houston, da ging es wieder raus. Mhm. Aber... Ich bin echt gespannt, wie weit es mit ihm geht
1: und vor allem, wie nächste Saison ablaufen wird. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe so meine Zweifel daran, dass er in die Riege ganz, ganz nach oben vordringen kann. Ich kann es dir aber auch nicht so richtig begreiflich machen, warum. Das ist einfach irgendwie ein Gefühl. Er ist zu Recht erstes Mal Allstar geworden dieses Jahr und er wird noch viele Allstar- Nominierungen sammeln. Das steht außer so Frage. Meine Frage wäre an dich, ist er für dich in
0: der zweiten Riege oder in der dritten Riege? Weil die erste Riege sind für mich solche Spieler wie Kawhi, wie LeBron, Naja, die haben wie wir jetzt ja den
1: Shooting-Gods nur einen.
0: Da haben wir ein, nur einen da aus der Riege. Danach kommt die zweite Riege und danach kommt okay, für nee, mich Donovan Mitchell in der dritten Riege. Ja,
1: dann sind wir uns einig, richtig. Ja. Dann ist hier nochmal ganz klar, also wirklich dort ist auch der Cut der Nächste, über den wir reden, der gehört dann in die Stufe 2 sozusagen. Genau, ja. aber auch gerade so,
0: für mich ist, der, ist Nummer 4 so ein bisschen so ein... Ja,
1: schwierig einzuordnen, oder? Genau. ich weiß nicht, wollen irgendwo wollen wir noch, dazwischen. Hast du noch was, oder wollen wir direkt... Ich würde direkt drüber gehen. Gut, dann machen wir direkt weiter. Es geht um Clay Thompson. Der hat tatsächlich ein paar schöne Spitznamen. Big Smokey, Killer Clay und der Electrician. Am 8. Februar 1990 in Kalifornien geboren, aufgewachsen ist er allerdings in Oregon, viel im Winter, äh, viel im Regen. Und ist dort befreundet gewesen in seiner Kindheit mit Kevin Love. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Jo, genau. Was macht Clay Thompson grundsätzlich erstmal aus? Da müssen wir nicht lange drüber reden. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn Der du Dreier. an Clay Thompson. Der Dreier, okay. Also ich bin jetzt tatsächlich direkt schon äh, bei 60 in 11. 60 Punkte mit 11 Dribblings. Das ja. ist, wird immer das Erste sein, was ich, was ich denke, bei Clay Thompson. Ja, was ich bei der Ausarbeitung interessant
0: fand zu Clay, also ja, er wurde immer als guter Dreierschütze gesehen. Trotzdem fängt jeder Dreierschütze irgendwo meistens erstmal relativ klein an. Aber er hat ja wirklich jedes Jahr über 40 Prozent getroffen. Ja,
1: das ist, also manche haben halt einfach wirklich dann dieses besondere Talent, dass du es halt wirklich auch umsetzen kannst. Nein, Steph, Curry, äh, Steph Curry ist ja da dasselbe. Ähm, und. Ja, genau, dementsprechend hat halt Clay wirklich von Beginn an hohe Prozente geworfen, auch schon im College. Ich glaube, ich habe da sogar irgendwo einen Stat dazu, der das ganz interessant gemacht hat. Genau, also er hat auf jeden Fall auch schon äh, am College jede Menge Rekrute gebrochen, hat in seinem letzten Jahr äh, den college saison rekord mit 733 Punkten gebrochen, hat übrigens äh, im seit drei Jahren am College keine 40% Dreier getroffen, sondern nur 39. <lacht> jo, genau. Hat äh, in einem Spiel einen Turnierrekord gesetzt mit zum einen 42 Punkten in diesem Spiel und zum anderen 8 Dreier in diesem Spiel. Äh, ist zweimaliger All-Pack-10-First-Team-Spieler gewesen. Sein Trikot ist retired worden, sein College-Trikot. Ja, wie gesagt, also was macht ihn aus? Zunächst erstmal natürlich der Wurf. Und dann direkt danach die elitäre Defense. Wir haben vorhin über Jalen Brown geredet und gesagt, da fehlt so ein bisschen das Playmaking und das eigene Kreieren, das muss man über Clay Thompson auch sagen, aber das andere macht er einfach besser als Brown nochmal. Genau. Wobei gut, def defensiv würde ich das sogar auf einem Niveau sehen, mittlerweile, da hat oh. Brown hat aufgeschlossen, finde ich. Wobei halt dieses Jahr das schwer zu beurteilen ist, die genau. Leistung von Clay Thompson. Ne? Kommt auch noch dazu. Aber der Dreier ist natürlich der viel, viel größere, gefährlichere Waffe als die von Brown. Es gibt wahrscheinlich keinen Spieler, der ohne Ball so gefährlich ist wie Clay Thompson. Auch kein Reddick, auch kein Cover, auch nicht in ihren besten Zeiten. Ja, also Wahnsinn. Ich schaue gerade mal, was hat er? Scoring-Technisch, was ist er das hier? Ja, genau, hat er jetzt die Eins, zwei, drei, vier, fünfte Saison in Folge und da ist er teilweise nur die dritte Option gewesen, mit über 20 Punkten abgeschlossen, mit Wahnsinnseffizienz, ne? trifft, wie gesagt, jedes Jahr. Er hat ein richtig schlechtes Jahr von draußen dieses Jahr mit seinen 40,2 Prozent. Das ist ja der zweitschlechteste Wert seiner Karriere. Das das ist eigentlich ein Lusche oder? Ja, eigentlich also ehrlich, muss der direkt getradet werden. Genau, zu den Clippers bin ich dafür. Ja, gegen Patrick Patterson.
0: ich geben noch Landry Schemmel mit, damit sie einen richtigen Shooter oder kriegen. Wie nett.
1: Also. <lacht> ja, genau. Also äh, Clay Thompson hat, wie gesagt, auch schon einige Rekorde gesetzt. Ich habe ja noch so ein paar Highlights mir mal rausgesucht von ihm, was so einfach nochmal deutlich macht, was das für ein Typ ist. Äh, 23. Januar 2015 gegen die Kings, 37 Punkte in einem Viertel. Äh, NBA Rekord 8 Dreier in einem Viertel. NBA Rekord 13 Field Goals Made in einem Viertel. Geteilter NBA Rekord hat er dann mal eben so in einem Viertel raus. Äh, 2018, am 29. Oktober gegen die Bulls, hat er einen neuen Rekord für die meisten Dreier in einem Spiel gesetzt mit 14. Ich glaube, der ist auch noch aktiv, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall, ist noch. Genau, hatte zu dem Zeitpunkt im Oktober äh, mit 52 Punkten die, de, das Season High zu dem Zeitpunkt gesetzt und den Rekord für die meisten Dreier in einer Hälfte mit 10 Gleichgesetzt, ich weiß gar nicht, wer da noch mit an 1 ist, das müsste Zach Levine sein, ich glaube, äh, der auch mal zehn Dreier in einem Spiel getroffen hat und eben dann noch das legendäre Spiel gegen die Pacers im Dezember 2016, wo der einzige Spieler geblieben ist, der in weniger als 30 Minuten 60 Punkte erzielen konnte, hat da, äh, genau, ist der einzige Spieler neben Kobe Bryant, der es geschafft hat, in drei Vierteln mehr als 60 Punkte aufzulegen. Er hat in diesem gesamten Spiel nur elf Dribblings gebraucht, nur 52 Mal den Ball berührt. Im gesamten Spiel nur 52 Touches. Das macht insgesamt 1,7 Sekunden pro Touch, weil er nur 90 Sekunden insgesamt den Ball hatte. Das muss man sich mal überlegen und daraus hat er 60 Punkte gemacht. Ich habe hier einen Vergleich dazu. Kobe hatte mit ähm, vergleichbaren Spiel 400 Sekunden Ballbesitz, LeBron James in dem vergleichbaren 390, Carmelo Anthony 240 Sekunden Ballbesitz halt, um auf diese 60 Punkte zu kommen. Ja, und er macht das in 90. Das ist völlig irre, total verrückt, auch wenn man sich seinen Shot-Shot anschaut, das, ist, das lodert von überall, das, da fange ich an zu spitzen, einfach, weil das so heiß ist, dieses Shot-Shot-Wahnsinn. Das liegt daran, dass ich der Gegenbesitzer das Nee, willst. das hat jetzt gerade erst eingesetzt. <lacht> ähm, ja, also der elitärste Nicht-Playmaking-Shooter in der NBA-Geschichte. Also ich setze ihn da auch ganz klar über Real oder Reggie Miller, das muss ich ganz deutlich so sagen, wobei die beiden, also zumindest Real am Anfang seiner Karriere auch viele Ballhandling-Optionen übernommen hat. Bei Reggie Miller kann ich das nicht sagen, das ist vor meiner Zeit gewesen. Ähm, ja, Ist aber eben, und das ist der Punkt, kein Franchise-Player. Oder siehst du das anders? Nö, das ist genau
0: der Punkt, warum ich halt sage, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich eben dem zweiten oder dem dritten Tier sehe. Ja. Und deswegen steht er für mich so ein bisschen dazwischen, auch weil das Ballhandling fehlt so ein bisschen.
1: Und genau. Also mal ganz kurz, um das äh, zu unterstreichen: Seit der äh, 2015/16-Saison hat er immer mindestens 80 Prozent seiner Würfe vorbereitet bekommen. Ja, also ein Fünftel maximal der eigenen Würfe hat er sich selbst kreiert. In den Playoffs macht er das grundsätzlich ein bisschen mehr. Da sinkt die Assist Percentage auf, acht, äh, auf 70 Prozent, aber trotzdem immer noch vieles. Ja, ja, absurd viel. Also muss man ganz klar so sagen. Ähm, und das ist halt auch das perfekte Zeichen dafür, er kann ein Spieler, er kann ein Team nicht alleine tragen. Für ihn muss kreiert werden, also kann er kein Franchise-Player sein. Genau, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Ich würde zu einem Spieler gehen, der ein Franchise-Player werden ganz kann, oder kurz, hast du noch was? ich würde noch das ganz kurz, also er kann kein Franchise-Player sein, aber er ist zu gut, um nur ein Rollenspieler zu sein. Dass man das nochmal so ein bisschen, ne, er ist halt in den Skills, die er mitbringt, und das ist Defense, das ist Shooting, ne, Spacing, kann man alternativ sagen, äh, da ist er einfach so gut, so elitär, dass er einfach mehr als ein Rollenspieler ist. Na, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall schon, also da sind wir uns ja einig, irgendwo 2 bis 3, aber weil er halt so elitär ist und ich ihn höher sehe als Brown, würde ich ihn schon hier in die zweite Stufe mit reinnehmen, in das zweite Tier. Ja, aber ich muss sagen, jetzt unser Platz
0: 3 ist da um einiges höher nochmal anzusiedeln, bin ich der Meinung. Klar, die Defense ist nicht so krass,
1: die Defense ist äh, nicht ansatzweise so krass.
0: Genau. Und das aber. muss
1: man halt auch mit berücksichtigen.
0: Genau, aber er ist für mich neben Mitchell das größte Versprechen in die Zukunft.
1: Äh, ein größeres. Ein größeres als Mitchell nochmal, aber ja, mit definitiv. Mitchell die zwei Größten. Äh, ja, das ist richtig, aber um das, also das will ich nur ganz klar und deutlich sagen, für mich ist er hat er ein viel, viel viel, viel ist relativ, aber ein höheres, deutlich höheres Ceiling als es Donovan Mitchell hat. Aber jetzt erzähl uns erstmal, um wen es geht.
0: Naja, nee, um ein Buch. Ach so, ja. mein Spitzname: Book. Ja, okay.
1: <lacht> Devin Booker
0: <lacht> oh hat, hat mich erstochen mit seinem Wurf in der Bubble gegen PG und Kawaii. Hat er gut gemacht. Allgemein die komplette Bubble hat er sehr gut gemacht.
1: Geteilten Bubble-MVP für mich mit Damian Lillard zusammen. Nee, das wäre ich anders. Den hat Lillard völlig verdient gewonnen. Nein, nein. Ja, er war nochmal eine Stufe höher. Das muss man schon sagen. Er hat nochmal äh, ein kleines bisschen höher performt. Schon alleine, weil er das Double-Double fast aufgelegt hat mit 34 und 10, ich glaube ungefähr. Äh, Lillard meine ich jetzt, nicht Booker. Aber Wusstest du, dass er mit
0: zweiten Namen Armani heißt? Armani? Ja. Nee. Hast du da nicht von hier. Armani,
1: das ist das ne hier von so Mode-Label. Ach so. Armani stimmt, ist, sein. ich glaube, so ein Mode-Ding, oder? Ich Armani. hätte gesagt,
0: hier, wie hieß denn das hier von ähm, Galileo? Wie hieß denn der Typ, der das moderiert? Das ist einmal in Abdallah. Und davor? Das war ja der. Ich jetzt? weiß,
1: wenn du meinst, ich komme nicht auf den Namen hier. Du meinst den macht dich krass-Typen, ne? Der so heftig durchtrainiert ist, der so ein. Nee. Video gemacht, dann weiß ich nicht, wenn du okay, gut,
0: Ist ja auch egal das ist, so das ist so Nebensache, so Fernsehen, was man nicht gucken sollte Wobei eigentlich das ja schon ganz cool war Galileo. Ah, ich bin kein
1: Galileo-Fan halt Ich irgendwie die Beiträge irgendwie albern Teilweise Ja, die wurden albern mit der Zeit ja. Ist aber auch klar, wenn du jeden Tag eine Stunde füllen musst Dann kannst du irgendwann nur noch Blödsinn bringen Welche, welche Wasserrutsche ist die beste? Oh, das ich, finde ich sogar
0: noch sowas, Hat einen gewissen Unterhaltungswert noch Wie viel kann der Mensch essen? Ja, genau das muss
1: unbedingt rausgefunden werden. Genau. Von Jumbo Schreiner.
0: Ja, aber zurück zu Booker. Ich habe gerade den Vergleich zu Mitchell gebracht. Mhm. Man muss aber sagen, dass Booker, obwohl er gleich alt ist, schon zwei Jahre länger in der Liga ist. Und das fand ich auch so heftig eigentlich.
1: Na, war nur ein Jahr im College, ne?
0: Genau. Ist direkt gekommen und war danach auch noch vom Jahrgang, war der ja irgendwie jünger so. Mhm. Deshalb war er ja damals auch als einer der jüngsten oder sogar der jüngste in der Liga kam. Ich glaube ja, genau. Und. Ja, wenn man überlegt. So ein 70-Punkte-Spiel haben die viele Leute gemacht, ne?
1: Nicht unbedingt, ne. Hat er
0: mit 20 gemacht.
1: Ja, passiert schon mal. Ja. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, es hätte eigentlich kein 70-Punkte-Spiel werden sollen.
0: Richtig. Es ist ja, ähnlich yes. wie mit Wild damals, mit den 100 Punkten, wo danach eigentlich dafür nur noch gefault wurde ja, und war, sowas.
1: War gegen Boston, ich glaube, ne? Genau. Ne? Die Celtics hatten das Spiel schon Anfang des Vierten in der Tasche so ungefähr und haben dann wirklich auch für Boko gespielt, was das angeht, ohne den eigenen Sieg noch zu gefährden. So ist er auf die 70 gekommen. Äh, hast du gewusst, dass dein Vater in der Liga gespielt hat? Nein. Äh, ich auch nicht. Ich habe es nur gerade hier bei BKWF gesehen. Von 95 bis 97 hat er sagenhafte 32 Spiele gemacht für die Rockets, die Nuggets und die Warriors. Super Sache. Ist sogar achtmal gestartet. Achtmal? Nee. Viermal. Super. Jo. Hat im Schnitt im fünf Punkte aufgelegt bei soliden 26% Dreier und 40% Field Goal. Wenn ich dir jetzt sage. Erzähl mir mal was also über Booker
0: seine Rookie-Saison. Was kannst du mir da sagen?
1: Gar nicht viel, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich ich glaube, also er ist ja schon als Versprechen, er ist auch 13. Pick gewesen, wie Mitchell sehe ich gerade. Mensch, gibt ja doch mehr über äh, Zusammenhänge Häng zwischen den beiden als gedacht. Mhm. Äh, ja, also ich gucke jetzt gerade mal auf die Zahlen in seiner Rookie-Saison. Sehr gut, ich habe gedacht, du hast es ja nie offen. <lacht> Ah, oh, Doch, da bin ich vorbereitet. Ähm, ja, 13,8, 2,6 Rebounds, äh, es ist 2,5 Rebounds, der Dreier mit 34%, 42,3 aus dem Feld. Weißt du, dass er am Anfang nicht gestartet ist? Also ich sehe, dass er 25 Spiele von der Bank kam, aber ich
0: weiß jetzt nicht, welches sind. Das waren die ersten Spiele und danach wurde er durch Verletzung zwangsläufig in die Starting 5 gespielt. Okay. Und von dort an hat's danach, hat er danach losgelegt. Die ersten paar Spiele so in seiner Zusage, waren immer so um die 5-6 Punkte gerade mal. Echt kleine Minutenzahlen. Das hat, ist danach alles hochgekommen.
1: Ich schau gerade mal in das Roster wer dort noch so. Leandro Barbosa war der 6 Man in dem Team. Das ist, ah gut, Brenton Knight. Das war da unter, der Anfang vom Ende von Brenton Knight, oder? Genau. Ja, alles klar. Und dadurch
0: musste Booker danach reinspringen. Ja, ein Glück. Gab zwei, es gab zwei Verletzungen auf den Guard-Position. Es war nach ein anderen und Deswegen musste dann Booker... Mhm. Machen und Booker hat gemacht. Kann man so sagen, ja. Wenn ja, man danach halt sieht, wie sich danach die Entwicklung weiterging, von 13,8 Punkten auf 22,1, auf 24,9,
1: auf 26,6. Was er so jetzt repliziert hat. Genau, ich echt ganz lustig. Bei allerdings 1,3 Würfen weniger. Also das, das äh, die Effizienz ist deutlich gestiegen, auch jetzt dieses Jahr. Äh, Erstmals über 90 Prozent von der Freiwurflinie mit dem höchsten Volumen bisher mit 7,3 Freiwürfen pro Spiel in seiner Karriere. Der Dreier ist, ja, das ist so ein bisschen dasselbe Problem noch wie bei Mitchell. Der hat zwischendurch sogar schon mal, ist er schon mal ganz gut gefallen mit 38 Prozent. Dann haben aber die gegnerischen Teams angefangen, ihn intensiver zu scouten und am Sprechen ist natürlich die Quote wieder zurückgegangen. Jetzt sind es aktuell 35 Prozent. Uh, sind wir auch wieder beim selben Thema, wo ich sage, als Ballhändler, als Prima wobei er ist nicht mehr, ist er noch der primäre Ballhändler? So teils Oder ist das Rubio, der teilt sich ganz
0: gut rein, eigentlich? Genau. Ne? Rubio ist auch der erste, der bei ein Feld verlässt, wo mhm. danach erstmal Booker zum allerersten Mal dann zum der, primären Ballhändler genau. wird. Wenn Rubio auf dem Feld ist, hat Rubio den Ball, logisch. Aber der Fall, die tun sich sehr gut staggern, die zwei.
1: Ja, zumal aber, also die ergänzen sich halt auch gut, weil Booker eben auch ohne Ball effektiv sein kann, weil er nicht ja. nur rumsteht, weil er auch um Blecke läuft und eben als Spot-up-Shooter funktioniert.
0: Und auch dort bin ich wieder bei dem Punkt wieder, Wie Mitchell ja. hat einen älteren, erfahrenen Point Guard, einen richtigen Playmaker an seiner Seite, mhm. der
1: ihm jetzt viel beibringt und was man auch in seinem Spiel merkt. Jo, wobei man sagen muss, dass er schon die letzten zwei Jahre dahingehend Gut, auch ein bisschen äh, gerade letztes Jahr, einfach weil es keinen Point bei den Suns gab, da hat er schon 6,8 aufgelegt, hat aber jetzt mit den 6,5 an der Seite von Rubio gezeigt, dass er eben äh, nicht nur, weil er musste, sondern eben auch, weil er kann, genau. das jetzt macht. Ne? Und das genau ist jetzt mittlerweile halt bei 26 und 6, das ist schon ein sehr ordentlicher Wert für jemanden, der erst 23 ist, dazu noch vier Rebounds dazu, bei guten Quoten, wie, ja, auch wieder wie bei Mitchell, der Dreier, da muss er noch ein bisschen an der Wurfauswahl hier und da arbeiten, aber das ist halt bei einem jungen Shooting Guard, der viel Verantwortung übernehmen muss, ist das normal. Der zu viel Verantwortung übernehmen muss, muss man ganz ehrlich sagen, für das Alter ist es
0: eigentlich schon zu viel.
1: Äh, mittlerweile nicht mehr, äh, weil halt jetzt Rubio da ist, aber bis letztes Jahr gebe ich dir recht, genau, genau Um zu ja. beeindrucken. Gut, das sieht man dann halt auch, die äh, Turnoverzahlen sind relativ hoch, 3,3 im Karriereschnitt, seit seinem zweiten Jahr immer mindestens 3,1. Da muss er auch noch aufpassen, muss er sich noch verbessern. Äh, ansonsten, aber ja, ich habe es schon gesagt, also Booker unter den jungen Shooting Guards, die wir hier heute besprechen, für mich ganz klar äh, der mit dem größten Sealing. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich würde dich direkt an die Nummer 2 geben, weil ich danach bei, der Num bei unserer Nummer 1 wo ich hoffe, dass jeder von euch das genauso sieht, muss ich ganz ehrlich eigentlich sagen. Da
1: gibt es keine zwei Meinungen.
0: Und da hätte ich dann nochmal eine Kombination zu Booker zu sehen, aber da reden wir dann bei Platz 1 drüber. Okay. Aber erinnere mich dran. Du weißt, ich vergesse ganz schnell und mir viel zu mir. gerne.
1: Ja, und du weißt, ich höre dir selten zu. Äh, jo, dann fangen wir doch an mit dem Big Panda auf Platz Nummer 2. Ist das nicht der Real Deal? Nein, das ist Blue Magic. Oder Dr. Trey? Oder Poet. Endlich mal ein Spieler mit ein paar Spitznamen. <lacht> so, für die, die es immer noch nicht rausgefunden haben, wir reden hier natürlich jetzt von dem Topscorer der Washington Wizards der vergangenen Saison. Also von ganz Bradley ehrlich, Beal.
0: wer bei Chris seinem Spitznamen immer noch nicht wusste, wer der Big Panda ist, tut anscheinend zu wenig Token der Game hören. Offensichtlich, ja. ja. Genau.
1: Ja, Bradley Beal, wie gesagt, geboren am 28.06.93 in St. Louis, Missouri hat sich in diesem Jahr in eine sehr, sehr elitäre Gruppe hineingespielt. Nämlich in die Gruppe der Spieler, die es geschafft haben, mehr als 30 Punkte pro, äh, pro Spiel über die gesamte Saison zu erreichen. Damit ist er einer von nur 30 Spielern in der gesamten NBA-Historie, die es geschafft haben. Alleine dafür hat er schon den Platz in unserer Top-10-Liste verdient. Warum ist er jetzt auf Platz 2? Schauen wir einfach mal so ein bisschen äh, in die Liste rein. Ähm, Wie wir dann davor haben. Über Mitchell und Booker haben wir gesprochen. Die sind einfach noch nicht auf dem, an dem Punkt, an dem Bradley Beal spätestens seit diesem Jahr ist. Er ist ein Franchise-Player. Also das sind Booker und äh, Mitchell auch, aber eben noch nicht so weit in der Entwicklung. Ne, das, Beal einfach ein Stück weiter. Äh, Thompson, Brown und Co. Ja, Thompson und Brown fehlt das Playmaking, das Beal mitbringt. Dann sind wir schon bei McCallum und Bogdanovic, Williams und Javosen. Das da, ist brauchen die Defense, Ver, da brauchen aber wir da, aber auch gar nicht drüber reden. Ja, genau. Ne? Ich bin ja der Meinung, Battle Beal ist ein guter Verteidiger, hat zumindest die Anlagen dafür, hat aber halt auch ein Team, in dem man das nicht machen muss. Dieses Jahr und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht, wenn er denn wirklich langfristig in Washington bleibt. Das ist ja alles noch so ein bisschen unklar.
0: Naja, wenn Wall wirklich fit zurückkommt,
1: dann müssen sie
0: anfangen zu verteidigen, weil dann muss es nach oben gehen.
1: Das ist allerdings auch richtig. Allerdings kommt halt mit Wall auch ein guter Verteidiger zurück, der dann äh, entsprechend hoffentlich auch im Kopf ein bisschen dieser äh, ja, Verletzung genutzt habe, um erwachsen zu werden. Ich wollte
0: auch gerade sagen, die Aussage bei Wall ist einfach dieses, dieser Punkt hoffentlich, weil wir wissen ja. nicht, wie viel von seinem Spielstil noch umsetzbar ist, nach diesen knie nach diesem Achilles-Szenenriss. Richtig.
1: Wie viel Ex seiner Explosivität ist noch da? Hat er vielleicht die Zeit genutzt, um sich nur Dreier anzubauen? Anzubauen? Anzutrainieren. Ich denke, das kann man die Technik kann man auch mit einem kaputten Bein trainieren, ohne den Jump, oder? Die reine Armbewegung meine ich damit, die ja bei Wall auch schon immer ein bisschen krumm aussah. Ja, war das nicht sogar, dass Hayward in seiner Verletzung im Rollstuhl immer so die Würfe genommen hat? Ja, genau. Ja, also sowas kann natürlich ein John Wall auch machen. Ähm, ja, Bradley Beal, einfach mal die Zahlen, die nackten Zahlen aus dieser Saison. 30,5 Punkte, 6,1 Assists, 4,2 Rebounds, auch 3,4 Turnover, aber... Ja, mein Gott, wer soll denn ihn entlasten? Das ist nur ich, Smith, der da so ein bisschen Entlastung bei den Wizards bringen kann. Äh, dementsprechend viel musste Biel halt auch tun. Ich schaue gerade mal in seine Usage. Die ist wahrscheinlich auch absurd. 34,4er Usage, also das ist schon auch Wahnsinn. Da ist es klar, dass dann entsprechend auch so viele Turnover mit bei rumkommen. Ja, Bradley Biel kann, kann eigentlich offensiv alles um das genau. mal so auf den Punkt zu bringen. Er kann äh, werfen, er kann slashen, er kann auch Offball, das hat er schon äh, vorballs Verletzung gezeigt, dass eben auch ohne Ball in der Hand teilweise effektiv sein kann. Aber er das jetzt noch kann, nachdem er zwei Jahre der Franchise-Player war, müssen wir sehen, ob das, aber sich dann da entsprechend so ohne weiteres einfügen kann, sage ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, ja gibt eigentlich offensiv nicht so richtig was, was er nicht kann kann seine Mitspieler einsetzen mittlerweile, mit Sex Assists hat er das ganz gut gelernt, wie gesagt, sehr effizient. Hat er übrigens äh, für Billy Donovan gespielt am College, bei den Florida Gators, hat eine Highschool-Bewertung, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese ESPN-Bewertungen von Highschool-Spielern, die werden immer äh, bewertet, auf einer Skala von 1 bis 100 sozusagen, hat er eine 98 bekommen, also wirklich schon ganz, ganz weit oben. Äh, ja, was dort eben entsprechend, ich schau grad mal, ich weiß jetzt auf Anhieb gar nicht, an welcher Stelle er gepickt wurde, ist auch relativ früh gewesen. Ne? Ja, dritter Pick sogar, also da war ich überrascht, dass er wirklich so früh gepickt wurde. An drei hätte ich nicht erwartet. Jo, äh, wie gesagt, also für die Gators hat er nur ein Jahr gespielt, war der einzige Spieler, der es in die... Ja, geschafft hat, aus seinem Team wirklich in der NBA Fuß zu fassen. Der einzige andere, der hat mal 24 Spiele für Chicago gemacht. Das ist Eric Murphy. Hat in diesen 24 Spielen 0,3 Rebounds, 0,3 Punkte und 0,1 Assist aufgelegt. Richtiges Tier, oder? Also Wahnsinn. Das ist quasi der KCP der Bulls von 2013-14. Jo, genau. Hat eine relativ gute Wookiee-Saison gespielt mit 14 Punkten für ja genau, 14 Punkten und 4 Punkten, das sind dann wohl Rebounds und 2,4 Assists, hat äh, da noch ein bisschen Probleme gehabt, allgemein mit den Field Goals, wie das anfangs bei einem Wookiee ist, da fehlt körperlich noch, um effektiv in der Zone auszu äh, abzuschließen, wenn du nicht gerade Kyrie Irving bist, der sich dabei alles verdrehen, und verdre äh, verdrehen kann und irgendwelche kuriosen Bewegungen macht, dann hast du einfach erstmal in den ersten ein, zwei Jahren ein bisschen Probleme damit als Gott, das ist einfach normal. Äh, hat aber schon damals 38% seiner Dreier getroffen, hat sich schön weiterentwickelt, immer weiterentwickelt, Stück für Stück. Äh, hat dann äh, an der Seite von John Wall, 16, 17, seinen Durchbruch geschafft. Und ja, die Diskussion gab es ja damals, einen der besten Backcourt der Liga gebildet. Die großen drei, die damals genannt wurden, waren natürlich Steph und Clay, von CJ und Dame. Und die beiden hier, wie würdest du das Ganze einordnen? Also man hat sich ja selbst auch als besten Backcourt der Liga genannt, bezeichnet.
0: Also an Steph und Clay kommen sie definitiv nicht dran. Mhm. Und dann ist halt die Frage, Bradley war relativ jung ja noch zu der Zeit. Ja,
1: hat Und wie
0: gesagt, ich bin von seiner Defense nicht so überzeugt, aber trotzdem sehe ich sie einfach aufgrund der Defense dann sogar noch vor Lillard und CJ. Zumindest damals, ja. Genau. Mittlerweile wäre das was anderes, aber mhm. weil da Lillard einfach zu weit oben steht. Richtig. Und ja, auf Platz 2.
1: Ja, kann man so. Ich bin jetzt spontan, ich glaube, hätten man damals drüber geredet, Wären uns sicher noch zwei, drei andere Kombinationen eingefallen, die wir jetzt einfach, weil es fünf Jahre her ist, nicht mehr so auf dem Schirm haben. Äh, aber ja, grundsätzlich hätte ich die genauso eingeordnet. Ähm, ja, das war dann halt auch das letzte Jahr, in dem Wolf fit war. Daraufhin musste er dann 17, 18, die Wizards mehr oder weniger selber übernehmen, ist dann erstmals auch All-Star geworden, hat das dann 18, 19 wiederholt und ist dann aber dieses Jahr keiner gewesen. Obwohl er die mit Abstand beste Saison seiner Karriere gespielt hat, hat es nicht für eine All-Star-Nominierung gereicht. Was glaubst du, woran es lag? Einfach, dass Washington so schlecht war. Ähm, tatsächlich kann das sein? Also ich habe mir nochmal die Ergebnisse aus den Votings nochmal mit rausgesucht, weil ich es doch sehr spannend fand. Und mir ist da tatsächlich auch was aufgefallen. Und zwar hat er im Fanvoting nur Platz 9 unter den Ostguards äh, belegt. Dafür ist er aber unter allen Spielern auf Platz 2 und von den Medien auf Platz 5 unter den Ostguards gelandet. Also gerade unter den Spielern hat er ein sehr, sehr hohes Standing. Ich weiß jetzt nicht, wer dort äh, an der 1 weggegangen ist. Ich glaube Kemba, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm ja, aber mit Platz 9 im Fanvoting... Hast du natürlich relativ geringe Chancen, warum dann auch die, Co die Coaches ihn nicht nachnominiert haben? Keine Ahnung. Wird jetzt spontan nicht unbedingt. Ja, man hätte Ben Simmons dafür streichen können, um ehrlich zu sein. Ich das schön, ich so. dass du das ja, sagst. Nee, muss, ich, muss ich ganz ehrlich dann so sagen. Ben Simmons, ja gut, der ist letztes Jahr all gewesen und macht im Grunde genommen genau dasselbe, also warum sollte man ihn jetzt rausnehmen, aber wenn du dann einen wie Biel hast, der nochmal ganz eindeutig äh, ein neues Level in seinem Spiel erreicht hat, dann kann man dort ohne weiteres, äh, ja, Simmons gegen Biel tauschen, finde ich. Hätte ich überhaupt kein Problem damit gehabt. Jo, ja, hast genau. du noch was? Äh, ja, ganz kurz noch der Blick auf die shot, shot Sieht ein bisschen ähnlich aus wie bei Clay Thompson. Mit dem Unterschied, dass Wall, nee, nicht Wall, sondern Biel natürlich ein bisschen mehr noch aus der Mitteldistanz unterwegs ist. Aber vor allem ein sehr guter Finisher ist, wie gesagt, ein guter Schütze. Und auch die Midranger ganz okay trifft. Ne? Also es gibt niemanden, der Midranger wirklich gut trifft, ist meine Meinung. Weil dann muss er über 50% treffen. Das macht einfach keiner über eine Saison. Deswegen ist es schon okay, was er da macht. Hin und wieder muss man den halt auch mal nehmen. Und wenn ich dann in dem wizards -Team mich entscheiden muss, dann gebe ich Spiel natürlich die, den Ball. Auch wenn mal wieder zurück ist, wohlgemerkt. So lange ist um 100 geht. recht. Ja.
0: Und deswegen springen wir jetzt, weil wir schon wieder länger quatschen, als wir eigentlich vorhatten. Wie immer. Ja. Springen wir jetzt zu einem Spieler,
1: wo die Geheimratsecken fast so schlimm sind wie die von Chris. Ja, das liegt aber daran, dass er seine Haare einfach woanders neu angepflanzt hat. Ja. Ein also, Achtfacher Oster. Nicht ich. <lacht> <lacht>
0: Ah. <lacht> das hängst du mit einer Zuckertüte an und ja, jetzt das.
1: Ist irgendwie, es ist, es ist die, hatte, die hatte viel
0: Schmuck oder was? So,
1: Nein, die kriegt einen äh, also Schulanfang ist ein kleines Mädchen die Tochter von einer Freundin von mir und die bekommt einen individuellen Füller wo ich ihren Namen habe eingravieren lassen.
0: Das ist mega süßer, du hast gesagt du wirst auch meine Zuckertüte haben es ging um ich deine ja Zuckertüte.
1: So, muss ich, ich nehme dann einfach eine die da noch rumliegt wenn so. Hannah nicht aufpasst dann habe ich mir die kein Problem.
0: Okay Zurück zu
1: dem Mann mit den
0: Geheimratsecken. Achtfacher Oster. In der Saison 16-17 ist er Assist-Champ geworden.
1: Entschuldigung. Ich habe hab einfach mal kurz den Spitznamen rein. Du wirst ihn sicherlich schon gelesen haben. Ich habe noch nie gehört. Chimbo Slice. Ja, schon. Ich
0: war schon, <lacht> schon gelesen. Das war danach, ich wollte nach den Titeln auf die, auf die Spitznamen ja, kommen. Also ich
1: habe jetzt auch echt bewusst nur den genannt. Ich ja. habe ihn gerade gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass anhand dessen jemand, der nicht regelmäßig Spitznamen auf BKWF. Checkt, Grüße an Zero an der Stelle, äh, der weiß wahrscheinlich nicht, wer Jimbo Slice ist. Ja, aber jeder weiß, was auf dem Shooting Guard auf Platz 1 steht. Ja, stimmt auch wieder. Von daher Egal.
0: Weißens, ja. wissen sie es jetzt doch. <lacht> Wegen Jimbo Slice wissen sie es jetzt. In der Im Jahr 9-10 wurde im All-Rookie-Team ausgezeichnet, im Jahr 11-12, als, als Sixth Man of the Year. Mhm. Dort zweifacher Scoring-Champ, sechsfacher All-NBA-Teilnehmer. Ist jetzt diese Saison hier schon mit drin? nein. Weil die noch nicht abgeschlossen ist. Klar. Ach, stimmt. Dann müsste drin sein.
1: Ist es dann nur zweimal?
0: Eigentlich müsste es drin ist, sein. Die, wissen, da, die Daten ich, sind von ich, letzter Woche.
1: Ich check das mal. Naja, waren letzte Woche die Regular Season? Von Montag.
0: Durch. Montag sind die. Ja. Da waren ähm, sie gerade frisch durch. Da ich, war, das ich war der kurz. Tag, wo keine Spiele waren.
1: Hm? Ich guck mal kurz. Ich würde behaupten, ja, stimmt. Weil ja die Blazers, die Spieler 1 gewonnen hatten. genau war der Tag frei. genau Und äh, 17, 18 ist er MVP geworden. El Chapo,
0: To the Beard. James Harden. Und ich finde das richtig traurig, dass gerade ich James Harden vorstellen muss und auf Platz 1 verkünden muss. Du hast gesagt, du hast Steinschere Papier gewonnen. No,
1: also aber. kannst du das jetzt hier nicht hinstellen und sagen, du findest das schade. <lacht> ja, ich gewinne und, und, und bekomme die Scheiße ab. Ganz ehrlich. <lacht> ähm, also tatsächlich ist es noch nicht drin. James Harden ist going Champion geworden 17,18 mit 30,4. 18,19 mit 36,1. Und jetzt 1920, ja, dieses Jahr auch. Da habe ich jetzt die, die Zahl nicht gleich parat. Warte doch, James Harden. 34,3
0: Punkte. Genau. Ja, richtig. Ja, also, man muss halt wirklich sagen, ne, ich muss. Mir, nachdem mir den Pod fertig haben, muss ich mir erstmal den Mund auswaschen, weil ich leider so viel Positives über James Harden sagen muss. Es ist schwierig, Negatives zu finden. Ja. Mittlerweile. Normalerweise konnte ich immer sagen: Ja, die Defense, guck dir das mal an, der macht dann Torero. Aber selbst da hat er sich mittlerweile verbessert und ist in der großen und ganzen Sicht mega, also Betonung liegt auf
1: mega underrated. <lacht> Okay, so weit würde ich vielleicht nicht, ja gut, na, in der öffentlichen ist, Sicht. Das stimmt schon, da recht, weil halt viele immer noch nur diese albernen YouTube-Videos von, äh, von seiner Torero-Defense sehen, aber das ist halt, da muss man auch ganz klar sagen, ich bin überrascht, dass er schon 30 ist, sehe ich jetzt gerade hier, hätte jetzt durchaus gesagt, er ist ein, zwei Jahre jünger, äh, ja, aber er hat einen Riesensprung gemacht, ich meine, Post, im Post war er schon immer ein guter Verteidiger, das haben die Leute nie realisiert. Ne, jetzt ist er aber auf einmal auch ein sehr, sehr vernünftiger Perimeter-Verteidiger, der ich seine denk, Gegner der hat vor sich endlich kann. einfach Bock. Ich denke, es ist weniger Bock. Es ist vielmehr die Realisierung, dass es ohne nicht geht. Oder so, ja. Ne, also dass ihm einfach bewusst geworden ist und vielleicht hatten es ihm einfach auch äh, doch ein bisschen mehr mitgenommen, als er es zugeben mag, dass die ganze Zeit über ihn so gelästert wurde. Ne, und seine Defense, ich meine, es gibt ja nur. Wahrscheinlich nie, kein NBA-Experten irgendwo in den USA, der nicht mal negativ über James Harden's Defense geredet hat in den letzten Jahren. Vielleicht ist ihm das auch einfach irgendwo nahegegangen, kombiniert mit der Tatsache eben, dass er das große Ziel Meisterschaft hat und ist zu dem Entschluss gekommen, Defense wins Championships.
0: Ja, da wäre ich dann bei einem Punkt, wärst du der Meinung, dass James Harden so ein bisschen den Weg des Carmelo Anthony nimmt? Das musst du mir erklären. Scoren, scoren, scoren. Defense halt nie wirklich anfangen, hat er jetzt, das ist danach wohl ein bisschen drauf abweicht. aber im Endeffekt ein übelst krasser Scorer jetzt muss ich für zwei den Mund ausweichen weil ich gerade auch Mello relativ positiv
1: darstelle. Du hast übelst krasser Scorer gesagt, das ist eine Tatsache, bei beiden Ja, aber du da, weißt ja, dass ja, ich das Ja, das ist aber nichts Positives, das ist einfach ein Fakt ja, also trotzdem was Positives. Ich kann nur sagen, das ist ein Scheiß-Scorer.
0: Das ja, ist das halt nur ja Lüge. So. Genau, ja, ich weil weiß. es eben ein Fakt ist. Ja, aber deswegen ich, habe ich trotzdem was Positives über so die beiden gesagt. So ein positiver Fakt. Ach, von mir aus. Man kann um, ja auch alles kaputt reden. James H Ja, ich kann gerne alles kaputt reden. Das ja, so schaffe ich willst. auch hin. Ich du irgendwie
1: hast auch mich schon mehrfach kaputt geredet, von ja.
0: daher. Ja, das ist ja auch richtig so. <lacht> du, Null. Hören wir wieder bei im Trikot Komm wieder, ja.
1: Der sitzt hier mit dem Damien-Liller-Trikot. Wie konnte ich nur... Genau.
0: Aber... <lacht> Ich meine das eher so, dass er halt individuell klar auf dem Hall of Famer-Status ist. Ja, müssen wir nicht drüber diskutieren. sage ich dir jetzt schon, dass James Harden in die Hall genau. of Famer kommt. Ich habe auch safe dahinter stehen, ja. obwohl er nie einen Titel gewinnen wird. Möglich. Ich bin dort fest überzeugt, er wird keinen Titel gewinnen.
1: Hm. Ich habe gesagt, die besten Chancen hat er dieses Jahr. Bisher bin ich auch relativ zuversichtlich, auch wenn ich... Vorhin, sprich letzte Woche, ein bisschen in die andere Richtung, als wir über die äh, spannendste Serie gesprochen haben, habe ich ja OKC Houston ein bisschen mit ins Spiel gebracht. Äh, denke trotzdem, dass die Rockets sich durchsetzen werden in der Serie. Und ja, wie gesagt, die Rockets sind das Team, das man nicht bedicken kann. Hätte irgendjemand erwartet, dass die Rockets so eine Defense spielen in den drei Spielen gegen die Thunder? Nee. Eben. Also deswegen für dieses ja naja, in Team? den zwei Spielen. Ja, okay, hast das recht. Das letzte war ja schon ja, dann. das war dann nicht mehr ganz so, das stimmt. Äh, vielleicht kann man diese Intensität auch einfach nicht über drei, vier, fünf, sechs, am Ende sieben Spiele hochhalten. Ne? Nochmal kurz
0: für euch, wir sind ja immer noch erst so am 23.08. Stimmt. Da habt also ihr wahrscheinlich schon
1: ein paar mehr Spiele gesehen. Genau, sind und wahrscheinlich, Spiel drei, genau. wahrscheinlich
0: hat sich Houston durchgesetzt.
1: Davon gehe genau. ich aus, richtig. Ich auch. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten, was gibt es denn so, was, was kann man denn... Bemängeln an Harden. Bemängeln? Jo. Nicht wirklich viel. Ähm, also, ich finde nach wie vor, dass 12,4 Dreier in nem, im Spiel, ne, gut, sind 36,5 Minuten, also sind quasi auch 12 Dreier auf 36 Minuten gerechnet. Äh, er hat durchaus das Recht, die zu nehmen. Er trifft sie zu 35 Prozent, was ich irgendwie lächerlich hoch finde für das, was ich sehe, wie er spielt. Richtig. Also im Grunde genommen nimmt er ja fast immer einen Stepback und trifft da einen von vier. Also das ist so Luka Doncic-Niveau ein bisschen höher als Doncic zwar, aber ähm, dass dort am Ende 35% Dreierquote dasteht, ist übrigens sogar unter seinem Karrierewert von 36,3, hätte ich echt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, auch 44,4 Field Goals für einen äh, ja, Point Guard Schrägstrich Shooting Guard, sage ich mal, ein okayer Wert ganz besonders wenn man dann eben auch 85, nee, 86 Prozent seiner fast zwölf Freiwürfe trifft. Ja, trotzdem denke ich, dass er eben mit einer etwas besseren Wurfauswahl da noch nicht ganz am Ende seiner Leistungs, ja an seiner Leistung angekommen ist. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich finde halt bei bei Haben krass,
0: was der für ein kreatives Spiel hat. Mhm. Im Sinne von klar, es sieht immer gleich aus, aber irgendwo ist halt schon also kreativ im Sinne von, er nutzt die Schlupflöcher, die die Regeln und die Gegenspieler ihm geben. Richtig. Sei es das Faulziehen, was alle hassen, was ich auch nicht gerne sehe, aber er tut kreativ das Faulziehen, weil Na, er diesen kleinen halt,
1: Schlupfwinkel er, findet. Er, er macht halt diese eine Bewegung, er bietet ja, also das ist ja so die Idee beim Try von James Harden, er bietet ja dem Verteidiger den Ball kurz an, um eben diesen Stilversuch zu provozieren. Und dann einfach den Ball rechtzeitig wieder wegzuziehen. Das heißt, da kommen natürlich auch gelegentlich mal ein paar äh, Turnover zustande. Deswegen hat er letzte Saison auch fünf. Ist noch nicht mal sein höchster Wert. Den höchsten hat er 2016, 17 gehabt. Da waren es 5,7 Turnover pro Spiel. Das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, ne, die kommen dann natürlich dazu. Aber du machst halt auch in zwei von fünf Fällen, machst du, bekommst du die Freiwürfe. Ne, in drei von fünf Fällen bekommst du Freiwürfe. Einmal ist es ein Turnover und einmal ist es einfach ein Fehlwurf. No, aber die drei, die du machst, die machst du halt zweimal, zwei Dreipunktspiele draus. No, und schon ist die Sache wieder effizient. Und ja, das ist halt, man weiß ja, was kommt. Ja, es ist ja nicht so, dass das irgendwelche überraschenden Sachen sind. Im Grunde genommen macht er immer dasselbe. Es ist immer dieselbe Idee, die dahinter steht. Aber es ist halt so schwer zu verteidigen und den richtigen Move. Ich habe das... Ich habe gestern Abend, da habe ich mal ganz kurz, als ich eine rochen war, mal bei dem Rockets-Spiel, war das gestern? Ja, ne? Reingeschaut. Da habe ich eine Possession gesehen, da hat Luguens dort Harden verteidigt, im Post. Da haben die, ich hatte, was hatte ich an, den Mobile View, ich weiß nicht, wer das kommentiert, ob das dann äh, die Fernsehanstalt ist oder eins der Teams, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, dort haben sie halt auch im Anschluss drüber diskutiert, nach genau diesem Spiel, äh, nach genau dieser Szene, wo dort eigentlich überragend verteidigt hat gegen Harden, aber einfach als Harden einmal kurz ange angedeutet hat, ging der Arm raus, hat ihn auf den Arm geschlagen. Es gab Freiwürfe. und das haben halt das ist eine perfekte prototypische Szene für eine James Harden Offense. Auch wenn sie in dem Fall aus einem äh, Post-up herauskam, mhm. und auch die Kommentatoren dort haben gesagt, dort macht alles richtig, wenn er dort die Hand weglässt. Und er weiß genau, dass er das nicht machen muss. Er hat das vor dem Spiel gesagt, aber es geht einfach nicht, weil Harden ist so unheimlich clever darin ist, Leute, also die, seine Verteidiger dort dahin zu bringen, Dinge zu tun die sie eigentlich nicht machen wollen. Also, ich glaube, ich habe... Nee, andersrum. Findest du, James Harden ist der beste Natural Scorer der Liga aktuell?
0: Und da wäre ich genau an dem Punkt, wo ich mit dir drüber reden wollte, wegen dem Punkt Devin Booker. Mhm. Weil ich bin der Meinung, Harden ist es momentan.
1: Ähm, also, ich rede jetzt von allen Spielern, auch Verletzter, ne? Ja, okay. ist er. Okay.
0: Weil. Ich nicht. Du siehst Kevin Durant noch davor, ja.
1: dachte ich mir. Aber Kevin Durant macht auf eine andere Art seine Punkte. Und deswegen denke ich. Ja, eben, genau. Und er macht es auf eine viel, viel, wie ich finde, einfachere Weise. Und damit ist er für mich natürlich auch ein Scorer, weil er auch nicht so viele Freiwürfe braucht. Ja, aber Harden zieht ja die Freiwürfe. Also ich ziehe halt Freiwürfe auch
0: mit als das brauchen Scorer. Ja. Klar. Und deswegen sehe ich das halt bei ja. Harden so effektiv.
1: Oh. Weil der Freiwurf ist der sicherste Wurf, den du nehmen kannst. Aber er muss viel mehr für seine Punkte arbeiten als Katie. Ja, das merkt man dann ja, in Playoffs. Mehr, ja, genau. Ja, und deswegen ist das für mich, und das ist auch eine Sache, ich komme einfach nicht, du wirst jetzt, in den nächsten Monaten werdet ihr den Namen wahrscheinlich jede Woche von mir hören, in dieselbe Richtung wie KD geht auch Michael Porter Jr. Ich finde den Typen so geil, ich komme gar nicht drauf. Klar, ich glaube, dass mein nächstes Trikot ist von Porter Jr.
0: Naja, mal gucken, vielleicht schenkt man Chris was zu Weihnachten. Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Mal schauen. Ja, <lacht> oder vielleicht auch einmal nie. Aber. Meine Frage war halt, siehst du, so wenn Booker so 28, 29 wird, den in der Situation von James Harden? Er ähm, hat jetzt noch fünf, möglich. sechs Jahre dafür. Und der ist jetzt schon krass.
1: Das ist er, das ist wahr. Vergleichbare ähm, Werte. Zumindest alles, was so Wurf und sowas ist. Ja. Ähm, möglich, ich, ganz schwer einzuschätzen. Ich denke ja, dass Booker in die Richtung gehen wird. Viel mehr noch als Mitchell. Genau. Also ich glaube auch, Mitchell ist rein punktetechnisch schon fast an seinem Limit. Er ist jetzt bei was? 25? 24? Ich glaube nicht, dass von ihm viel mehr kommt. Booker ist für mich ein 30-Punkte-Scorer irgendwann mal. Yep. Ähm. Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich glaube, dass Booker im Laufe seiner Karriere äh, gerade was diese blöden Dreier, die ich vorhin schon angesprochen habe, dort eher mal eine Entwicklung in die richtige Richtung nehmen wird und vielleicht sogar ein bisschen effizienter als Harden unterwegs sein kann. Denke ich persönlich auch. Was eigentlich krass ist, weil wir von der ultimativen Effizienzmaschine James Harden reden. Ne?
0: Na, Booker muss sich halt angewöhnen, noch mehr Freiwürfe zu ziehen. Ja, richtig. Das, das ist das, das große Problem Das fehlt Problem noch so noch. ein
1: bisschen, genau. Weil er halt dann auch gerne mal auf einen Floater zurückgreift, die man beim Harden relativ selten sieht. Genau. Weil er eben genau weiß, wie er an seine Punkte und an seine Freiwürfe kommt. Da ist Booker einfach noch an dem Punkt, wo er sich noch nicht so ganz traut, auch gegen die großen Recken mal äh, ja, auch meinen Schlag einfach reinzustecken. Ja,
0: aber gerade, er ist noch jung, das macht Richtig. er auf jeden Fall noch. Ja, genau, das kommt. Und damit würde ich jetzt das Thema eigentlich gern abhandeln. Du wolltest noch eine Top 20 machen, die machen wir jetzt noch schnell, aber wirklich so, im Schnelldurchgang. Wir haben es euch versprochen, da machen wir das natürlich auch, damit mir vielleicht nicht die zwei Stunden machen, weil Chris jetzt die Woche abmischen muss.
1: Ja, das passt schon, das kriegt man schon irgendwie hin. So, ich jetzt Hast ja lange genug Zeit, ne? Eben, so, das war zu übelst clever. Ich habe jetzt die Point Guards neben die Point Guards kopiert. Super. Mhm, Kann schon wieder super geklappt. So.
0: Chris drückt und drückt und drückt und drückt und drückt. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich muss danach noch die Werbung für euch schalten für die Folge, die, wenn ihr diese Folge hört, letzte Woche kam. Und dann will ich auch noch duschen gehen und uns noch Essen machen. Ich habe noch ein volles Programm heute. Merkst du das?
1: Du willst duschen gehen?
0: Ich will durchgehen, ich bin mega ich für mich mega eklig.
1: Ich auch. Oh, mein Rechner macht gerade nicht, was ich will.
0: Ich würde sagen, wir machen bis Chris. Bist du gleich fertig oder brauchst du noch eine da, halbe Stunde?
1: Nee, das nicht, aber wir können nur kurz eine kurze Pause machen, wenn du darauf hinaus wolltest. Okay, dann
0: bis gleich. Ich mag unseren neuen Pausensound.
1: Ja, gefällt mir. Gute Idee. War cool. Gut, reden wir mal drüber. Top 20, der letzten Endes, die 20 besten Guards eigentlich der Liga, ne? Auch ah, wenn es vielleicht ist. nicht ganz hundertprozentig passt, weil ein bisschen positionsgetreu. So, ich hau dir mal die beiden Plätze 10 raus. Der De Rosen und Jamo Wendt, wer ist Nummer 20?
0: Momentan eigentlich schon noch der Mar äh, noch Ja, oder?
1: Ich hätte intuitiv, wäre ich, ich glaube, auf De Rosen gegangen, aber ja, wir können mit sie bei ist halt De
0: Rosen noch ein Stück weiter vorne. Und da wir gesagt haben, wir nehmen den mit rein, muss eigentlich da
1: Char nach hinten. Gut, dann ist Char auf 20. So, dann hätten wir jetzt Platz 9 der Guards des Ben Simmons gegen De Rosen. Da legen wir jetzt aber De Rosen hin, oder?
0: Da legen wir jetzt ja. definitiv De Rosen hin.
1: So, dann hätten wir die beiden Platz 9, Ben Simmons und Lou Williams.
0: Dann bin ich ganz klar, dass Lou Williams erstmal kommt ja. und Ben Simmons nach vorne rutscht.
1: Bin ich total deiner Meinung. Dann hätten wir jetzt Ben Simmons gegen Bogdan Bogdanovic. Bin ich auch noch bei Ben Simmons? Bin ich genauso. Dann reden wir jetzt von Ben Simmons gegen CJ McCallum. Bin ich auch noch bei Ben Simmons. Okay, das kommt überraschend Nein. schnell jetzt. Alleine
0: wegen der Defense.
1: Ja, okay. Da habe ich ein bisschen mehr Überlegungen erwartet, um ehrlich zu sein Nein. bei dir.
0: Muss ich sagen. Hundertprozentig Ben Simmons. Okay. Würde dich freuen, dass ich so denke wahrscheinlich? Ich bin positiv überrascht, ja. Okay, so, dann sind wir jetzt bei Ben Simmons gegen Jalen Brown. Ich würde noch ganz kurz bloß mal dazu sagen: du weißt, ich hätte gerne, aber ich habe dir auch immer gesagt, wenn du eine konstruktive Meinung hören willst, dann kann ich auch konstruktiv sein und muss nicht immer gegen dein Zeug schießen. Das,
1: das sagst du, aber es fällt
0: mir so schwer, das wahrzunehmen und ja. zu glauben. Dann nimm es doch mal an solchen Stellen.
1: Das ist, ist schwierig. Übrig kommt, übrigens kommt
0: jetzt Ben Simmons.
1: Äh, ja, gegen Jalen Brown, richtig. Da sind wir uns einig. Wir haben jetzt also, wir sind auf Platz 15 und haben zwei point Guards und was? Eins, zwei, Achso, na klar, es ja, hat der Sechste, zwei Point-Guards und vier Shooting-Guards. Hm. So, wir haben dann jetzt also Kyle Lowey bei den Point-Guards auf 8 und Taylor Brown bei den Celtics auf 6. Also von den Celtics oh, bei den Shooting-Guards. Das
0: finde ich schon ein bisschen schwierig.
1: Ja. Vor allem, wenn man den recency bei wieder mit reinnimmt. Hm. Ich würde schon noch mit Lowey gehen, weil er ein Anführer ist weil er, ein viel, äh, wie ich finde, unterschätzter Verteidiger ist. Und, und viel zu wichtig ist für sein Team. Genau, und eben auch äh, in Sachen Playmaking und Leadership halt, also auch wirklich auf dem Feld, das Spielerische, äh, da würde ich schon, also dementsprechend würde ich Jalen Brown auf Platz 14 setzen. Genau, bin ich dabei. Gut, dann sind wir jetzt bei Kalovi gegen Donovan Mitchell.
0: Dann muss Kyle jetzt auf jeden Fall raus. Ja.
1: Gut, Dann haben wir Kalori auf 13 Platz 7 der Point Guards Kyrie Irving gegen Platz 5 der Shooting Guards Donovan Mitchell.
0: Dann bin ich beim Recent bei damit fliegt Mitchell jetzt schon raus. Ja. Kyrie hat wesentlich mehr, hat den Wurf getroffen damals auch zum Titel. Richtig, das ist eine klare Sache.
1: Gut, Kyrie gegen Clay das wird hm, schon schwierig. Wie, das wird jetzt echt sind wir jetzt schwierig. an dem Punkt, wie genau behandeln wir Clay Thompson? Ich, muss, ich möchte eine Sache in dem Zusammenhang kurz aufbringen, äh, die mir gerade auffällt, weil die beide auf Platz 4 sind, Drew Holiday und Clay Thompson. Das sind beides mit unterschiedlichen Skills, aber irgendwie in derselben Rolle. Wir haben aber noch Kemba Walker, Kyrie Irving und Russell Westbrook, bevor wir zu Drew Holiday kommen.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, obwohl... Das Ding ist, wir haben damals True soweit vorgesetzt, wenn wir gesagt haben, wie wichtig er für sein Team ist. Ähnlich dieser Punkt, wie wir gerade bei, äh, bei Kai Lowry angesprochen haben. Mhm. Clay Thompson macht sein Team nicht besser, sondern funktioniert in dem System, wie er ist, perfekt. Ja,
1: macht aber damit sein Team. Also, muss müssen wir nicht drüber reden. Clay Thompson macht jedes Team besser, indem ja. er kein Franchise-Player sein muss. Ja, genau. genau. Und aber auch, wie ich finde, besser, als es True Holiday tun würde. Mhm. Allerdings ah. unter Berücksichtigung dessen, was du brauchst. Brauchst du einen Playmaker, nimmst du Holiday, brauchst du einen Schützen, genau. nimmst du Clay. Ne? Deswegen, deswegen, also, deswegen finde ich, ich es sehr passend, dass die beide auf 4 sind gerade. Halt so äh, mir geht es halt jetzt darum, wir haben halt noch drei andere point vorher. Ich würde jetzt eigentlich schon erstmal Kyrie sagen.
0: Raus. Ja,
1: da gehe ich grundsätzlich mit. Weil einfach auch
0: die Defense von Clay dann zu
1: elitär ist. Ja. Dann muss jetzt eigentlich Kemper direkt dann auch auf die Zehn. Mit derselben Begründung. Mit
0: derselben Begründung, bloß, dass er der bessere Teammate ist. Richtig. Und sein Team besser macht.
1: Ja, als Kyrie halt, ne? Aber genau. Deswegen immer noch unter Clay Thompson. Ja, dann sind wir jetzt bei Russell Westbrook gegen Clay.
0: Dann bleibe ich auch noch bei Clay. Das dachte ich mir. Das wundert dich nicht.
1: Ja, und dann bin ich mir relativ. Deine Meinung aber gleich meiner, oder? Äh, ja, ich denke, ich wäre auch noch mit Clay gegangen. Ich gehe auch jetzt noch mit Clay über True Holiday. Das muss
0: ich sagen, nein, weil mir ist ein bisschen Ballhandling schon sehr wichtig.
1: Ja, das ist.
0: Und ja, der Dreier ist nicht so gut, aber Drew kann aus vielen Positionen scoren,
1: kann auch den besseren Assist spielen. Wir nicht wirklich effizient. Also das zieht sich auch durch seine ganze Karriere, dass halt nicht so die ganz große Effizienz dabei ist. Und also Es fällt mir schwer jetzt zu sagen, weil, wenn ich, weil mir Ballhandling wichtiger ist, nämlich True über Klee, weil das irgendwie, du, du setzt eine Bedingung ein, mit der du Klee quasi ausklammerst verstehst du, weil wir reden ja hier von zwei Spielern auf zwei verschiedenen Positionen mit komplett anderen Anforderungsprofilen. Ja, wir
0: wollen ja einfach dann die zusammen so ich, auf diesen Platz, teilen, nee, Teil, also Platz ich bin, teilen,
1: Ich bin immer noch Clay über Holiday. Da bin ich. Muss dann
0: ich müssen wir Clay über Holiday nehmen, weil ich bin so mit deiner Begründung bin ich auf dem geteilten Platz und beide für mich auf dem nächsten hm. Platz zusammen. Und wenn
1: du danach Clay klar, klar drüber siehst, ja, er ist der etwas bessere Verteidiger finde ich. und, ja, und ich, er ist der deutlich bessere Schütze.
0: Ja, mir ist das Polanding halt mega wichtig. Ja, aber damit tust du
1: ein bisschen Clay Unrecht, finde ich. Ja, aber deswegen sage ich
0: halt, ich sehe beide wirklich auf 1 zu 1 derselben Stufe. Und wenn du danach sagst, du siehst halt Clay noch ein Stück weiter vorne, müssen wir halt aufgrund, dass unsere Meinung sich ja teilen, Durchschnitt bilden und so weiter. Wir können das jetzt hier mit einer riesen machen. Stellt euch vor, wir haben hier gerade 30 Whiteboards stehen, wo wir nur die einzelnen Zahlen der beiden Spieler haben. Und dadurch sind wir halt leicht drüber im Durchschnitt
1: und dadurch... gut. Also haben wir jetzt auf 8 Spur Holiday, hätten wir jetzt Klay Thompson gegen Chris Paul. Chris Paul, sorry. Ja, aber. Genau, also auf sieben Klay, das ist okay. Chris Paul gegen Devin Booker. Chris wir haben jetzt Paul. übrigens noch drei Guards von jeder Kategorie. Ja, ich weiß. Chris Paul. Also Booker auf 5. Ja. Nee, auf 6 ist. Es. Reason Sie bei wieder, ganz jo. klar. Ja, Dann nehmen wir bestimmt auch Padley Beal auf die fünf.
0: Ja, definitiv.
1: Jo, und dann kommt Paul.
0: Dann kommt Paul. Dann kommt Harden.
1: Was passt hier gerade nicht. Dann kommt Paul, dann kommt Harden und dann noch Lillard und Curry. Genau. Irgendwo habe ich einen übersehen, ich glaube gerade. Ja, ich habe eine Lücke gerade in meiner Liste. Okay, ich habe jetzt also Curry, Harden, nee, Curry, Lillard, Harden auf 1, 2, 3. Dann habe ich niemanden auf Platz 4. Wie kann denn das passieren? Chris Paul auf 5, Booker, ach, Donovan Mitchell. Ah, nee, den haben wir ja viel weiter unten. Irgendjemand ist mir jetzt hier halt durch die Lappen gegangen. Ja, ist jetzt so. Dann haben wir halt eine Top 19.
0: Oh, eine Top 19. Willst du nochmal komplett vorlesen?
1: Steph Curry, Damian Lillard, James Harden, Chris Paul, Devin Booker, Clay Thompson, Drew Holiday, Russell Westbrook, Kemba Walker auf 10, Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Kyle Lowry, Jalen Brown, Ben Simmons auf 15, CJ McCallum, Bogdan Bogdanovic, Lou Williams, DeRozan und Jamo Rand.
0: Schön, ist auch sehr passend, dass der jüngste Spieler am Ende der Liste steht, weil ja. der sich in den nächsten Jahren definitiv noch vorspielen wird. Davon gehe ich aus. Und, ja, ich und auch wenn
1: man ganz oben hinschaut, das ist die 30 kategorie mittlerweile alle. Ne?
0: Genau, außer mit Chris Paul, der halt...
1: Wieso? Da kommt der kommt gleich Kleidart.
0: Ach so meinst du. Meinst das ist, die ist die ja Chloe,
1: Lillard, Harden. Also Lillard und Harden sind 30, Curry ist glaube schon 31, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und Chris Paul ist Gandalf der Graue.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> Mit Gandalf im Grauen beenden jetzt die ganze Sache. Wir sind bei 1,50. Hätte wieder nicht gedacht, dass der Pod so lange geht. Das habe ich heute schon mal gesagt. Wie ja, gesagt, das habe wir ich heute schon mal gehört. Beide Pods heute gleichmäßig <lacht> auf. Was Chris heute auch schon mal gehört hat, folgt auf uns Instagram, Twitter und Facebook. Auf Instagram werden wir bestimmt wieder zu den Top-10-Shooting-Guards viele Umfragen machen, denke ich, wenn es dann soweit ist. Da muss Chris auch mit dran denken. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich sollte dich an irgendwas erinnern, bei irgendeinem Spieler. Ja, bei Devin Booker, was ich gesagt habe, mit wie er zu James Harden passt. Achso, gut, haben wir gemacht. Gesagt. Alles genau. <lacht> Und folgt uns auf Spotify, bewertet uns auf Apple Podcast. Und vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Sagt euren Freunden, dass es uns gibt. Lasst eure ganzen basketballinteressierten Menschen hören, der Airball-Podcast lebt. Und wird nicht sterben, hoffe ich zumindest. Bis zur Rente. Bis zur Rente. 57, äh, 67. Aber wir haben schon gesagt, wir sind wie Pop, wir gehen drüber. Und von daher. Hoffen wir. Ihr habt Spaß gehabt in der Folge. War mal wieder eine Top-Shots-Folge. Haben wir eine Weile drauf warten lassen. Ich habe Spaß gehabt. Ich habe auch Spaß gehabt, auch wenn es mega anstrengend war. Halt bei oh. den letzten paar Picks war halt bei mir echt so, wir haben heute insgesamt vier Stunden Podcast knapp aufgenommen. Ja, wir
1: sind jetzt seit jo, sieben Stunden zugange insgesamt. Haben zwischendurch mal eine halbe Stunde Luft gelassen, aber man merkt das dann schon an einem Sonntag, muss ich sagen. Genau.
0: Deswegen auch riesen Respekt an den Megapod von Semo war das doch, oh, und Marius. Dieser äh, dreieinhalb Stunden. Äh, das Power Ranking, ne? Ja. Wahnsinn. Richtig heftig, riesen Respekt dafür. Ja. Hört auf jeden Fall rein, das wäre mir uns mega wichtig. Und ich würde sagen, wir kapseln die Sache jetzt ab und wir wünschen euch noch, ein, noch eine schöne Woche. Bis dahin, tschäusen. Ciao. Ciao.